0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de bater um papo com a Priscila, da PSN Design, que é uma designer de marca e embalagens super talentosa e muito gente boa, e vai nos contar um pouco da sua trajetória no mercado criativo. Pri, muito obrigado por tu ter aceito participar de mais um episódio aí. É, tu é uma pessoa que tem um talento incrível, assim, eu conheci, não, vou te confessar, não há muito tempo, assim, eu, através da internet, tu é uma das, das pessoas que eu conheci nesse, que a internet me trouxe, eu brinco sempre, assim, que o ambiente digital, eu nunca, eu, eu sempre trabalhei muito com internet, mas para os outros, assim, fazia, sempre trabalhei com marketing digital, com design para marketing digital, antes mesmo de se falar que era marketing digital, e sempre fiz muito pros outros, né, e daí eu comecei a fazer um pouco para mim, e como isso, cara, é legal, porque me aproximou de muita gente incrível, que eu nem tinha noção de conhecer, e tu é uma dessas pessoas que eu admiro demais, tu faz parte de um trio, né, que, que eu brinco assim, que uh, tem um curso muito bacana, né, que a gente vai falar disso também um pouquinho... E tu tem um, um trabalho incrível de, de embalagem, além de ser uma diretora de arte, eu considero tu uma, uma grande diretora de arte, é, apesar de aplicar né, isso tudo dentro do design de embalagem, e, e tem uma carreira muito legal, mas eu não te conheço muito, então assim, eu queria realmente, te trouxe aqui pra gente bater esse papo, tu contar um pouquinho de como tu começou, de como que, que, é que o design entrou na tua vida, e o que, que ele gerou na tua vida também, né, como é que tu encara ele hoje, como é que planeja não só o teu presente, mas eu acho que até teu futuro, enfim, né, falar um pouquinho sobre isso. E, cara, é isso, te agradecer mesmo, de coração, eu sei que o tempo... Eu falo sempre a mesma coisa, a pessoa que, a pessoa que maraton, maratonou esse podcast uh, me vê falando sempre, mas eu vou seguir falando que o tempo é cada vez menor, eu acho que é muito curto, assim, a gente tem a nossa semana... Eu não sei, na minha cabeça assim, parece que é longa, mas não. Iniciou o dia, terminou o dia. E, e, então, tirar um tempinho para falar sobre design, pra né, contribuir com o conteúdo de outra pessoa, é incrível, assim. Então, te agradeço demais. E agradeço também pela oportunidade das pessoas que estão nos escutando também terem esse contato contigo, né? Pessoas que estão afim de trabalhar com embalagem, e não só embalagem. Uma coisa que eu prego muito aqui no podcast é... é Primeiro, o multidisciplinar, eu gosto muito de ser multidisciplinar. E o outro é o empreendedorismo. Eu acho que são duas coisas que, que a gente pode conversar muito, assim, né? Mas chega de, de conversar de, de introdução, porque senão fica enorme. <risos> e eu queria te passar o microfone e te apresentar, enfim, tá contigo.
1: Poxa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar tá aqui. Eu que já, já fiz muito podcast, né, lá lado dentro do Rotulando mesmo, mas quando a gente é convidado, dá um friozinho na barriga, eu já tô nervosa, suando frio, não sei nem o que falar, Léo. <risos> mas sabe é que é um prazer enorme estar aqui, podendo fazer um pouquinho assim, da minha história, de como eu comecei, para ver se é, é, inspira outros profissionais, enfim. E também a, a trazer alguém mais assim, pro mundo das embalagens, né? Porque é uma coisa que eu amo, então eu quero que todo, todo mundo ame também. Mas eu também sou designer de marcas, além de designer de embalagens, é, gosto de projetos que englobem o todo, então desde marcas, identidade, todo, toda, a identidade, toda a identidade visual é, e que compõem ali com as embalagens, né? Então eu tenho todo o norte das criações para direcionar a criação lá na gôndola. Eu gosto mais quando o projeto é assim, Léo, mas também chegam só às vezes só projetos de, de embalagem é, com marcas já criadas, já estabelecidas no mercado, que também me fascinam bastante. Bom, eu sou a Priscila, da PSN Design, é, é até difícil de me apresentar, Léo, não sei como é, eu começo. como é que começa. Como é que começa? <risos> como é que começa? Como é que
0: começa? É, como é que tu estudou? Como é que tu era uma criança? Vamos começar assim, tu era uma criança que gostava Leo, de Meu Léo do céu, ah, é que eu que... era
1: viciada, viciada em RPG. Joguei, joguei dois anos e meio, assim, quase 24 horas por dia, só, só ia mesmo para a escola e voltava, e jogava no BRO, que é o, o servidor que brasileiro, depois fui pro Piratão do PBRO, é, porque meus pais não pagavam, a gente não tinha dinheiro para nada, né, a gente morava num, num espaço, Léo, que era, sei lá, acho que uns 10 metros quadrados, 4 pessoas. É, meu pai e a mãe, eu e minha irmã, a gente dormia, na, eles dormiam numa, num quadradinho, e eu e minha irmã no outro quadradinho, e no outro quadradinho que restou era a cozinha com o banheiro já. Então a gente... A gente podia jogar naqueles horários que dava, porque a gente vivia todos juntos, quando todo mundo ia dormir, todo mundo tinha que dormir ao mesmo tempo. Mas eu consegui ali me identificar e comecei a jogar, é, jogar no servidor online. Fui para o tá, Piratão... Deixa eu de...
0: Apontou há quantos anos isso? Só para nós fazer uma linha do tempo.
1: Olha, acho que eu tinha que... Eu fiquei... nesse. A gente morava nesse quadradinho que eu te falei, aí, desde os 12 anos até os 17, mais ou menos. Tá, e eu fui viciada em RPG dos 15... 15, 16 anos, assim. era
0: uma, era uma nerd, tipo assim...
1: Era uma nerd, mas aquela RPG nerd com cabelo sujo. De... Né? <risos> cabelo sujo, não lavava... Era esse tipo de nerd, assim. Ficava o dia inteiro jogando, assim. Acho que era uma fuga, talvez, da realidade, não sei. Eu me encontrei, assim... É, jogava muito a ponto de, até de ter perdido o Natal, assim... De montar a mesa. Fui realmente só para ceia, assim, né? Minha família tava ali ceiando eu tava jogando. Nas OVS da vida... <risos> eu gosto de lembrar dessa época, minha mãe tem um desespero, mas eu gosto, é, e aí é, me, me identifiquei com o design, assim, meio que sem querer, mas eu já gostava muito de, de ficar no computador, de jogar, de conhecer coisas novas, de fuçar, acho que o designer todo tem esse um pouco de faro investigativo, sabe, talvez aí que começou sem querer, assim, mas a minha história não é legal assim, a minha história é brega, a, a história real, assim, de como eu comecei no design é brega, eu tava assistindo Titanic, né é brega de falar isso duas
0: fitas, pra quem não lembra, pra quem não sabe Titanic <risos> era um filme uh, de 20 anos atrás Titanic, inclusive, uh -huh. fez 20 anos esses dias e era em duas fitas cassete, né, na fita cassete Exato. cara, duas fitas pra escutar pra ver Titanic, um baita filme, diga-se um
1: baita filme, e aí quando o Zé que tava lá na proa desenhando lá, eu falei cara, é isso que eu quero fazer, eu quero desenhar e aí, eu, eu, minha mãe já estava de saco cheio, né? Comigo só online, jogando, 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 e no Steam o dia inteiro, CS, né, né? E nessa época eu era até canhota, era engraçado até. É, e aí eu falei, então já tá na hora de começar a, a ver a faculdade, o que, que eu vou fazer da vida, né? Vi o Zach lá, o Jack lá desenhando no Titanic eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí minha irmã já estudava na época, ela falou: Pri, então vai lá na, na universidade aqui do, do Paraná, aqui eles estão fazendo uma feira de profissões, vai lá ver se você se interessa por algum curso. Só que, para quem não é de Curitiba, a Universidade Tecnológica aqui do Paraná, ela é muito tecno... ela é muito tecnológica, assim, ela é mais focada às vezes para cursos de tecnologia mesmo, às vezes comunica... é, computação, engenharia, é, voltada para tecnologia mesmo. Então eu pensei, mas o que eu vou fazer lá? Lá só vai ter engenheiro, né? Não é isso que eu quero, não quero números, quero fugir de números. Mas, aí lá no cantinho, Léo, lá no cantinho, assim, tinha um stand cheio de ilustras e, e, e foto, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ilustrar, quero desenhar. Era a minha paixão. Daí eu entrei, o curso se chamava Design Gráfico. É, aí, no primeiro dia de aula, eu já, já percebi que não iria ser só ilustra, né? E eu falei, bom, mas vamos ver o que, que vai dar. Quando, conforme for, foi passando o curso, eu fui, fui vendo que é, eu não gostava tanto de ilustra assim, eu gostava mais de quando a gente começou a fazer a parte gráfica, né? quando a gente começou a ir pro computador, mexendo no Illustrator, no Photoshop, falei, cara, é isso, eu, é isso que eu quero, na época eu falava, eu quero fazer flyer, cartão de visitas o dia inteiro, <risos> era isso que eu achei que era a profissão, né? Mas sabe
0: uma coisa que te pegou também, me pegou, pela tua história que tu tá contando, é o fator tecnológico, eu, é... o design me pegou pelo computador, cara, eu sempre gostei de computador. Então, uhum, na verdade, uhum. por causa dos softwares e, e internet, podia estar conectado, isso pra mim foi, foi antes do design, na verdade, depois que eu fui isso.
1: Uhum. É porque naquela época a gente não sabia o que era design ainda, não prop... tinha, né, é que apropriadamente.
0: É, não, não, não tinha volume de conteúdo e nem uhum. assim, nada, não tinha nada desse tipo de... Tu batia o olho era e tinha... Era muito recente era ainda, muito né? Era muito recente, era muito recente.
1: Eu lembro que eu fazia muita montagem, assim, até da época que eu jogava mesmo no, né, no PBRO, lá no Ragnarok, eu fazia muita montagem, tirava foto, manipulava, baixava alguns programas ali, que eu nem sabia, nem sei se era Photoshop na época, se tinha ainda, mas eu baixava alguns programas, fazia montagens. Então, eu acho que era bem isso, eu também tinha essa, essa curiosidade de, de criar, né? De fazer algo meu, eu mesmo e não só terceirizar. E aí, quando eu entrei na faculdade, minha família não tinha, né, de, eu, sorte, é o que eu consegui passar nessa universidade. Eu estudei, daí eu saí do... Eu fui hackeada, né, no Ragnarok, por isso que eu parei de jogar. <risos> Confesso, eu não fui uma boa samaritana, tipo, ah, eu saí porque eu quis, não. Eu fui hackeada, e perdi todas as minhas equipes lá, Eu falei, meu Deus, acabou minha vida. É, e aí foi, sem querer, aí o start, falei, não, então eu vou estudar, mas vou me matar de estudar e vou entrar na, na, nessa, nessa, nessa universidade. Meus pais, né, a gente não tinha dinheiro, eu morava nesse quadradinho, acho que tinha uns 10 metros quadrados de verdade. E aí eu estudei, 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 estudei consegui passar, nem, nem, nem sei como, Léo, porque, meu Deus do céu, meu ensino médio terrível. era uma terrível.
0: universidade federal.
1: Isso, pública. Uhum. E aí eu consegui é, entrar lá, e aí eu sabia que entrando lá eu tinha que começar a trabalhar de alguma forma mais rápido possível, porque a gente não tinha realmente dinheiro para sustentar essa, é, ir pro, pra universidade todo dia de ônibus e tudo mais. E aí, eu, eu acho que foi a primeira da minha turma a estagiar, assim, a entrar na, no mercado de trabalho. Eu comecei a estagiar no segundo no segundo período da faculdade. Então, é, imagina, o que, que, que um estudante sabe no segundo período da faculdade? Nada, né? <risos> acho que nem no terceiro, Nem no terceiro,
0: gente,
1: nem <risos> terceiro, né? A gente não sabia nada, assim, eu só sabia o básico do básico. A gente teve muita coisa, muita coisa assim, mais técnica manual, de fazer linhas, entender formas, sombra, luz mas não era nada prático com relação a design, entender das teorias, forma, então aí mesmo assim eu me arrisquei eu falei, vou atrás, só que ninguém queria me, me entregar, né, então fui, 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 fui até que eu consegui um estágio lá de 200 reais que me deu assim a, a oportunidade de falar, não, vem, a gente vai então te ajudar e você vai fazendo algumas coisinhas aqui. Esses 200 reais só dava para almoçar, Léo, porque né, por mês, <risos> acho que é, acho que eu almoçava porque eles, eles não pagavam o ticket, né, de ônibus. Então, minha mãe pagava o ticket pra mim, e eu pegava esse dinheiro e almoçava, assim. Então, é, é um início, foi um início, assim, meio olhando, assim, pra trás, parece, nossa, Pri, que trágico. Mas, na verdade, foi muito divertido, porque a gente não tem a noção ainda do, do, não, das contas.
0: É, novo, é, e quando a gente é novo, tipo, cara, a gente aguenta muito mais coisa do que... A gente
1: aguenta, exatamente. Quando tu é mais
0: velho, tu fica um pouco mais mais é. preguiçoso, né, e... e, e... Exigente também, também,
1: porque a gente é exigente, precisa, eu acho que é, isso. é... Exatamente. E aí, é bem isso, eu acho que eu trabalhei vida até de graça, Léo, pro primeiro estágio da vida, se ninguém me quisesse mesmo, eu trabalhei até de graça, eu acho. <risos> Mas daí eles e me pagavam... experiência, na
0: verdade, né? nem de e graça. Em troca de
1: experiência, exato. Eu, eu
0: falo pra uma galera aqui, assim, que é o seguinte, meu, quer fazer um portfólio, tem duas, dois jeitos. O primeiro deles é crie crie coisas que não existam e não tem problema nenhum nisso crie projetos uhum. fictícios e o segundo, uhum. cara, ofereça teu trabalho em troca de experiência não é de graça, é. em troca de experiência olha só, meu, eu não tenho um portfólio quero construir um portfólio Troca, troca, entendeu? Porque no início é muito é. difícil a pessoa te pagar um dinheiro. Tu não sabe fazer aquilo, né?
1: Uhum. Então,
0: realmente vale a pena. Vale a pena trocar. E vai coisa. dar muito
1: trabalho a pessoa te ensinar também. Porque, imagina, no segundo período da, da faculdade, eu não sabia realmente nada. Hoje, hoje olhando para trás, assim, será que eu contrataria alguém? Eu, talvez eu, eu teria meus receios, porque realmente é muito, muito cru. Mas eles me deram a oportunidade, é um, um estágio, assim, tipo uma agência. Foi, foi muito legal, assim, aprendi bastante coisa, a gente tinha uma impressora gigantesca lá, que eu tinha que calibrar, então eu aprendi muito dessa parte também, mais manual, né, de pós, né, de impressão, eu acho que começou aí minha paixão, né, por, por impressos, assim, de ver realmente material sendo produzido, sabe, então é, e como eu era, era um estágio assim, que eu era estagiária, né, bem no comecinho, eu tinha muito horário vago, então eu criava, às vezes, coisas aleatórias para mim mesma, é, e aí fazia esses experimentos na, na impressora, eles deixavam eu usar, e ia brincando, não ficava parada de braço cruzado de jeito nenhum. E aí, f, f, depois de um ano nesse estágio, me, já melhorando bastante, eu consegui um estágio bem melhor, que já pagou 600 reais. E eu falei, uau, agora...
0: Uau, tá agora vai
1: sobrar muito dinheiro. Ah, não, tá rica,
0: Primeiro, agora... já comprou um sapato <risos> e uma bolsa. Primeiro... Eu... Não.
1: não, pior é que eu sou... A, a, uma mulher totalmente adversa, uh, uh, eu não gasto roupa com. Nossa, eu odeio fazer pouco. Eu, eu falei isso, eu não, eu,
0: deixa eu te falar isso, pra, porque hoje em dia tudo que tu fala tem que ter um, ter um cunho, né? Não, <risos> não tem nada a ver com machismo, mas eu o, primeiro, eu, o primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um tênis. Cara, Sério? primeiro assim, eu ganhei 200, O primeiro salário era 285 reais. E eu comprei um tênis de 270 assim,
1: reais. É sempre sabe? assim, né? A gente faz umas cagadas. Na... Não,
0: cara. <risos> Usa o dinheiro dia. todo.
1: Ah,
0: eu tá tô dinheiro. Primeiro dia, assim.
1: Eu, ó, eu vou te confessar que eu não lembro com o que, que eu gastei. Mas eu lembro que eu comecei a juntar dinheiro. Porque eu queria viajar, né? A irmã do André, meu, meu esposo hoje, né? Eu já conhecia ele desde aquela época. A gente já tá junto há 13 anos. E a irmã dele mora nos Estados Unidos. Ela foi pra lá... já Há 25 anos, então ela já, já mora, já tem já já é cidadã americana e tudo mais. E eles falaram, a gente quer ir para lá dali daqui a um ano. E eu tinha acabado de trocar de estágio, falei, vou, vou guardar. E aquela época, para quem não lembra, em 2000, 2007, o dólar tava dois reais. Então, Sim. era muito fácil de viajar, só que, claro, eu ainda era pequenininha, né, estagiário. <risos> Mas eu não tinha contas para pagar, então eu conseguia pagar ali o Vale Alimentação... O, o ticket do, 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 do transporte e alguns materiais já para a universidade, que já pediam, né, um papel, sei lá o okay, que, caneta especial, eu já conseguia pagar tudo isso e o restinho eu já guardava para essa futura viagem. E aí eu troquei, foi para esse estágio novo, e aí, Léo, o legal de, de falar até para o pessoal, porque é, eu só eu, eu sempre trabalhei no coro, sempre, assim, é, a universidade ela não ensina a Illustrator, pelo menos na minha época eu não ensinava. E nesse primeiro estágio eu trabalhei só com core, quando eu fui para esse segundo estágio, eles exigiram o um Illustrator. E aí eles falaram, você trabalha em Illustrator? Eu, sim, você não, não nega essas coisas, né? Sim, não. trabalho com Illustrator, eu sim. Chuta pai. a bola e sai correndo Exatamente. Cabeça. Você faz? Faço. Você trabalha com Illustrator? Sempre? É. Mas credo? Sempre? Ah, claro! <risos> aí, então. Então se começa a semana que vem E eu falei, beleza, eu tenho uma semana para aprender o Illustrator Aí eu fiquei uma semana, Léo Que aí na mudança de estágio, né você fica uma, Eu fiquei uma semana em casa Fiquei uma semana, Illustrator, Photoshop O dia inteiro, fazendo, 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 criando Inventando coisas, sei o que, sei o que lá Porque aí, quando a gente muda de software Os, os macetes né? A gente mistura tudo na cabeça, Manda, né muda. Os comandos, você começa A usar tudo errado contar, então,
0: Eu fui pro Illustrator, sabe como? num hum. simples dia que um cliente mandou uma, uma não sei, um trabalho, eu trabalhava com Corel também. E a tipografia que o cliente mandou, a fonte não funcionava, não sei por porquê não funcionava no Corel. Sei lá por quê. E eu tive que fazer no Illustrator. E ali eu tive que pelo Illustrator, tá ligado? E daí Aí ali você em foi cante, ah não. E eu acho, eu acho o Corel muito bom. Eu sempre achei Corel. Ah, um,
1: fiz muita bom, coisa assim, boa né? no Corel
0: nossa, é que se tu é um bom designer, depois a gente conversa disso, mas assim, é. ser um bom designer, cara, tu é bom em qualquer ferramenta eu acho Exato. que tem ferramentas melhores isso, que outras, uhum. entendeu?
1: mas assim uhum. no, fundo, no fundo tu faz a mesma coisa em, em qualquer ferramenta né? é, é e daí quando, quando você vai em agência, normalmente eles trabalham com Illustrator, então você acaba tendo que entrar nesse mundo mesmo, se você não quiser, né, porque é mais fácil para trabalhar em equipe se todo mundo trabalhar na mesma plataforma, né, então é, e lá só trabalhava em Illustrator, era uma agência grande, era uma house, na verdade, né? Que é uma agência dentro de um de uma empresa, e era a FIEP, uma indústria gigantesca aqui do Paraná. E aí eu comecei a trabalhar lá, então foi muito legal, fiquei um ano lá estagiando também. Então, ainda nem tinha me formado, já tava no segundo estágio, é, já assim já ganhando bem, né? Enquanto muitos dos meus colegas, acho que quase nenhum ainda estagiava, né? E eu já tava lá ganhando meus centinhos já... <risos> rica. Feliz da vida, rica <risos> pagando coxinha pra todo mundo é, e eu me orgulho muito disso, Léo, porque é, eu tenho, eu já tinha, meus pais já tinha, sempre me falaram isso, né que se a gente demora muito pra começar o um primeiro estágio a gente fica cada vez mais é, exigente, como a gente falou no começo do episódio né? Então, a gente não quer mais se sujeitar imagina, você recém-formado aceitando um estágio de 200 reais mas lá no segundo período a gente se sujeitou, entendeu? Agora você, se você não tiver nenhuma experiência, você vai estar na mesma, quase na mesma situação de alguém que estava lá no comecinho. Então, é mais de quanto mais tempo passa, teu ego vai aumentando. Tanto você vai, você já é, não isso, sujeita não. mais.
0: Não, total coerente isso, porque tanto é que assim, se tu vai trocar de profissão é muito difícil. Por isso que é muito difícil.
1: É, porque por exemplo, você já tem assim, conta para pagar, você é, já não pode não, mais.
0: Isso, além disso, e tem o lance do ego mesmo. Pô, tu vai trocar de profissão? Sei lá. Tu é Tu é engenheiro, não é um exemplo assim, mas tu odeia engenharia. Só que, cara, tu já projeta coisa, tu já ganha uma grana como engenheiro. Agora uhum. eu quero virar designer. Velho, não é do dia pra noite que tu vai ganhar a mesma coisa que tu ganhava como engenheiro. É, como é uma
1: transição muito árdua. Não é árdua.
0: Eu tô fazendo uma transição agora de carreira, que é a transição de... Eu, eu sempre vou ser designer e nunca vou deixar de, de atender cliente, adoro fazer isso e tal... Só que eu tô migrando muito pra educação. Eu sempre uhum. gostei do mercado de educação. Já fazia isso muito tempo atrás. De uma maneira meio esquisita, meio amadora, vamos falar assim. E Só que é uma coisa que me fascina. Daí é o seguinte, cara, hoje eu tenho lá meu... meu vou lançar um curso agora, tenho, faço uns pub post e tal. Só que, mano, ainda não dá o dinheiro que me dá o design. Só que assim, cara, eu, eu faço design há 20 anos. Então, como é que eu queira, quero ganhar? A mesma coisa que eu ganho, é. né? Tem que ter a, a paciência. Na verdade, é paciência. Uhum. É uma palavra e se planejar, e né? É, e humildade, cara. Vamos de pouquinho, entendeu? Vai indo. Não ter
1: pressa. Exatamente, é. exatamente. Porque, assim, a gente, a gente quer muito né? o resultado rápido, né? Então, eu até vi meus colega, alguns colegas, assim, quando se formaram, eles dizem meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tava indo para agências daí, já, como designer júnior, né? Quando eu Estava formada, assim. É, então, vai vai fazendo aos poucos, sem, sem pretensão. Quando você vê se já está em outro lugar, já começa mais, né, a aumentar o teu salário. Porque, às vezes, a gente se compara muito, né? Então, esses meus é, os próprios colegas de turma, né? Me co comparavam, assim, mas a Pris já estava tá no estágio ganhando 1.200 reais formada. Eles queriam ganhar o equivalente, mas eles não tinham nenhuma experiência. Então, assim, foi bem complicado para alguns amigos meus, assim, começarem. De repente, foi um balde de água fria. E aí, Léo, eu fui pra sair dessas estágios da vida, me formei em 2011, então já vai fazer aí on, on, 11 anos, é, 11 2011? 11 anos. É, 11 anos. E aí eu fui pra agências, porque aí eu falei, não, eu quero, eu quero ver como é que é a agência, enfim. E aí, na primeira agência que eu... Eu tô tudo fora do design. <risos> não, <risos> não, vou falar, não nada de
0: design aqui, é pastelaria, é... mano, embora. É a
1: pastelaria, exato. Só que eu tive muita sorte, Léo, eu acho que, sei lá, o anjinho da guarda. Eu mandei currículo pra todos os lugares, assim, mas a polpa do design foi a única que me aceitou, assim, na, no primeiro... Como como estagiária, né, ainda, mas ela me aceitou e falei, nossa, que massa. E a polpa do design, ela foi uma grande escola pra mim, assim, é uma agência muito pequena aqui em Curitiba, acho que quase ninguém vai conhecer, mas os projetos do, do Diogo, meu chefe lá, que na época era meu chefe, são muito bem, assim, são cuidadosos, sabe? Ele Caprichoso. me deixava com caprichosos isso. A, a proposta lá não era entregar pra, por entregar, né? Era realmente fazer algo massa, bonito. E aí eu falei, cara, se as agências são assim, eu vou trabalhar em agência para sempre. Mal sabia eu, Léo, né, que eu tinha tido a sorte de cair na, na primeira agência mais não, maravilhosa.
0: Na verdade, <risos> nem era quase um estúdio de design, então. Era porque... quase sujo. Porque a agência, normalmente, não tem esse, esse amor todo não. pelo esse apego. Na verdade, o modelo de negócio não deixa ter. E porque
1: exatamente. o modelo de negócio... Tem eu falo de,
0: Eu gosto de falar disso. Porque, assim, a galera pergunta... Ah, mesmo, qual é a diferença de diretor de arte para designer? Né? Cara, assim, ó. Quando tu trabalha numa agência, uma agência de publicidade, ela, ela bebe um pouco do design, ela usa um pouco da, do design para produzir as peças e tudo mais. Uhum. Porém, o objetivo principal dela... Não é, não é um projeto de design, é, 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 a, é a comunicação. É, é, a gente embala a comunicação de uma forma, mas é a comunicação que tu tá mandando. Diferente de um projeto de design que tem nele a, a, a forma, né? Existe uma forma uhum. ali e a solução de um problema. Publicidade não resolve o problema, resolve um problema de comunicação. Tipo assim, cara, uhum. ó, tem que comunicar o Black Friday... Aí a gente bebe bebe um pouquinho do design para construir a estética ali que vai ser e tudo mais, uhum. mas é, são coisas um pouco diferentes, entendeu? Então realmente a gente de publicidade é muito mais pastelaria, né? É, é difícil, muito mais,
1: né? é muito mais mesmo. Você não tem muito tempo para criar conceitos mirabolantes, ah, é, é entregar e comunicou. E,
0: e, e quem sai da faculdade, tu falou lá atrás uma coisa de ah porque tu sai da faculdade na faculdade não te ensinam muito software e tal. E, 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 na verdade, na faculdade, tu sai muito despreparado pro mercado mesmo.
1: Total, total. Né? Tu
0: aprende muito, tu aprende tudo um pouco, assim, tu, eu acho legal a faculdade. Você aprende procura. muita
1: teoria, na verdade, Isso, porque eu hoje acho dia legal. é difícil de encontrar, né? Eu aprendi muita assim, semiótica, é. Léo, é, gesto, hoje em dia a gente tá, não tem assunto nem político, então a faculdade dá muito esse berço, assim, de pensar. É legal,
0: que é legal, porque, tipo, é tu leu um monte de livro que tu nunca leria se tu não tivesse que Aham, aham
1: porque não serve para nada
0: quando tu tem que sentar a bunda na cadeira e, e liberar uma pauta numa tarde não serve para nada entendeu então é meio eu acho que é meio distante assim a, a
1: para quem tá começando pra... exatamente para começar né para assim, chutar, é, aluno, chutar que... a chutar bunda do aluno e falar vai é, é, é muito difícil para quem não estagiou porque realmente na prática você aprende o mercado né lá na faculdade é teoria. Até pensou assim, Léo, se hoje eu pudesse voltar para a faculdade e reaprender aquela teoria lá, ia ser muito útil para mim hoje. Todo mundo porque, fala isso,
0: cara. Sabe que porque, todo né, mundo fala isso. A gente claro. não tem
1: maturidade para tudo aquilo que foi ensinado pra gente quando eu tinha 17, 18 anos. Não tinha. Hoje eu teria outra maturidade, muito mais cabeça para entender todos os momentos históricos do design, assim, as evoluções, é, que marcaram a épocas, enfim, trazer mais essas referências. Mas é isso, né? A gente consegue aproveitar até onde dá.
0: Não, tô e... Pra... e tu sabe que eu entrei na faculdade, não me formei. Eu entrei na faculdade com 28 anos. Então eu entrei muito mais velho. Sabe muito assim? Tipo, maduro. cara, eu já tinha passadas. Assim, eu adorei. Sabe o que é assim? Ó, eu ficava até o final da aula velho. Eu, eu, eu fiquei amigo dos professores. Eu, <risos> mano, eu era. Eu, eu adorava. Adorava. Tipo, em é outra cabeça, né? Quando eu descobri que tinha uma biblioteca cheia de livros sobre um assunto que eu adorava, e nem sabia que as pessoas estudavam aquilo, eu não tinha noção que de que tipo, existia pessoas que estudavam sobre tipografia, então tinha uma prateleira uhum. cheia de livro de tipografia. E eu ficava pensando, mano, ali eu aprendi o que era design, entendeu? Ali na Nossa. minha cabeça, porque até então design pra mim era uma coisa visual só, entendeu? Era uhum. Era um, era um conjunto era, era de coisas um, visuais.
1: É, exato, é. não tinha um porquê. Só não você precisava comunicar e pronto. Não tinha um, um o estudo. É. É, bem, é bem isso. Agora, Léo, eu tava lembrando agora que tinha uma coisa que eu gosto sempre de falar pro pessoal também de participar, participar de concursos. É, eu sei que tem muita gente que fala, não, prima mas isso é ridículo. Tal, mas, miga, assim, quando eu estava no estágio, é, estagiando ainda, eu sempre tentei participar de concursos, assim, concursos quaisquer, assim. E aí, quando eu é, fui pra agência, é que realmente eu falei, vou, vou participar então de um aqui, eu tive coragem. E eu ganhei, eu ganhei, acho que três concursos, dois deles me, me, é, é, me, né, me é, o prêmio era uma, algo realmente importante, que foi por isso que me atraiu, porque eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro, né, os 600 reais lá do estágio não pagava nada, né, e aí o primeiro concurso que eu ganhei, eu ganhei uma, uma tablet, um iPad, 64 gigas na né? época, que foi assim, um, que me ajudou muito a estudar, eu fiz um, um cartaz, Léo, assim, um cartaz, as pessoas podem fazer, assim, elas podem fazer com o que elas tiverem em mãos, era para fazer um cartaz sobre corrupção, eu fiz, ganhei um iPad de 64 GB. falei, mano, que massa. Aí o segundo concurso que eu fiz, ganhei um, um, uma tablet, que era o, o, o mouse, né, com caneta, é... e aí, a partir daí, eu nunca mais usei o mouse, só a tablet, então... É, aí fa...
0: não, Aí uma coisa que eu nunca consegui usar na vida, cara. E, inclusive, eu vendi, eu vendi a minha... Eu tinha uma bambu, acho que é o nome, né? É, bambu. Uhum. Uma, tinha One. É, tinha uma One pequenininha. Uhum. E ah, vendi porque eu nunca consegui usar. Nunca Nossa, Léo,
1: eu, eu te entendo porque antigamente eu, eu falei aqui no comecinho do cast, eu sou meio perdida com as histórias. isso sai me ajudando, tá? Não, mas a
0: história, ela é 3D, tá? A gente não É. Não é eliminar a parada. É, ela é
1: difícil, a gente lembra, esquece. Não, 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 não. Eu era Eu era canhota. Sempre fui canhota no computador só. Eu escrevia com a mão direita, mas no computador eu era canhota. Então eu até jogava aqui com o mouse pertinho do, do A, do W, do D aqui, que é onde a gente faz os comandos principais, né?
0: <risos> do CS
1: principalmente. Eu ficava sempre no mesmo cantinho. Só que de tanto que eu fiquei é, é, trabalhava com o mouse, eu fiquei com o LER. E aí eu fui obrigada, bem dizer, a dar um tempo para essa mão e fui para mão direita. E aí que eu virei destra no computador. Porque eu, era... compre,
0: então, no, eu sou o canhoto, tá? É? No computador, eu uso com a mão direita o mouse.
1: Então, será que nem eu, só que o inverso? Não, eu só uso com a mão direita.
0: Eu
1: não nossa, consigo. Era uma... Eu Ninguém não com a
0: mão esquerda, só que eu escrevo. Eu sou canhoto, eu canhotaço, assim.
1: Uh -huh. Só que, não, o mouse nossa, é você, você entende perfeitamente. E é por uh -huh. isso que eu não consegui usar no primeiro ano inteiro que eu ganhei a tablet, a tablet. Porque eu era... É, destra ah, e Será usava é o mouse na esquerda, então eu, eu, eu me pegava com a mão, usando a, a caneta e mexendo no mouse não, não, <risos> sabe uma como? Coisa que,
0: eu vou te contar assim, o problema para mim, que, que eu não consegui resolver que daqui a pouco é tudo, tem tudo a ver com isso aí que é a noção de espaço assim, sabe assim, ficava meio meio angolão, assim, meio meu, ah, não tô conseguindo, tipo porque, assim, aparentemente parece que é que nem escrever. Não, tudo bem, eu tenho a habilidade para escrever, esquerda que nem escrever. Mas não, na real é que nem mexer no mouse, entendeu? É que nem mexer no mouse. Então, daqui a pouco eu tava, eu tava invertido, eu deveria ter, ter usado na direita
1: é, a caneta. É, acho que sim, entendeu? exatamente, que exatamente porque aí você ah, substitui o mouse porque a gente teve o carro. mesmo problema a gente teve o mesmo problema porque em volta meia eu tava com o mouse na esquerda porque eu era canhota no computador e tava com a caneta do tablet na direita sobrando assim, na mão parada
0: Pri, tu acabou de mudar o conceito <risos> não, mas porque é de verdade porque é é realmente tava é. um conflito, entendeu, na minha cabeça Exato. Um conflito, Assim, porque eu nunca usei nada no computador com a esquerda e uhum. eu tava tentando usar que nem... Conheço, com outro.
1: Que que Arrasou.
0: Podemos fechar é esse teste e era
1: isso. Ah, tô
0: brincando.
1: Massa, massa. Massa que você também fez isso, que vocês vai entender o que Eu vendi minha, meu,
0: meu, meu... Cara, eu pedi <risos> de volta, pelo amor de Deus. Meu, meu,
1: <risos> Ai, gente, gente. É, mas o que, o que eu queria dizer era, era isso, assim. Se você tá com tempo livre, faz, que nem o Léo é, falou, né? Faz projeto fictício. Tá com tempo livre ainda? Procura concursos que você pode acabar ganhando alguma coisa um prêmio, um dinheiro, sei lá isso também vai te dar, porque o, o legal dos concursos é que eles tem um briefing que é verídico que vai te ajudar ali a entender o problema a executar, enfim e eu não sabia nada de design naquela época, assim se eu mostrar o, o projeto que foi escolhido como vencedor e eu ganhei a tablet eu, eu tenho vergonha de mostrar é, mas é foi uma experiência muito legal, assim que eu, a gente começa a se, a se testar para testar o que a gente aprendeu, é, e isso também foi, foi legal, assim, pra, até usei a favor para conseguir um, daí um outro, né, agência, outros, outros empregos, porque eu já tinha três concursos, né, é, que eu tinha ganhado, então foi, foi muito legal esse começo, assim. Mas, Léo, na primeira agência que eu trabalhei, o Popor Design, que eu estava falando, eu conheci a embalagem, foi ali que eu, eu conheci embalagem. Ah, é, assim.
0: vamos chegar no. Exatamente, no. no
1: vamos, vamos. Como é que chegou na
0: embalagem, assim, sabe? Só o que eu na embalagem agora, assim, sabe? Que eu tenho uma. Bom, quero. Pode falar, mas eu, eu amo embalagem. Eu acho embalagem, que nem, que nem é, pra mim, assim, o mesmo amor que eu tenho por tipografia também. Apesar de nunca ter feito tipografia nenhuma e nem nada disso, mas uhum. eu tenho um respeito muito grande pela. Porque eu acho uma coisa fundamental. Sabe, assim, fundamental. Uhum. Tipo, e ao mesmo tempo completamente, eu vou falar uma palavra, vai soar totalmente errado, tá? Mas não é isso a palavra, é tipo, não é burra, mas eu acho que é uma coisa que a gente não conseguiu resolver ainda, que é, que é tipo assim, ó, café. Acabei de comprar um café ali, veio no Melita, veio uma caixinha linda, maravilhosa, a caixinha, acabou de sair da gráfica, uhum. tá novinha, novinha. Eu abri ela, tirei de dentro o café e vou botar no lixo aquele, aquele, aquela embalagem. Uhum. assim Então, tipo...
1: É, é completamente. Né, a gente ainda tá muito atrasado nessa, nessa muito questão. Atrasado
0: nisso. É isso a palavra que eu queria dizer. Não é burra, não é burro, porque o burro fica parecendo uh, pejorativo. Uhum. Mas eu acho que ela não é. A gente tá, a gente tá errando no processo, entendeu? Eu okay. acho que o processo de design de embalagem deveria ser repensado. Inclusive, repensar assim, essa forma. Mas é daí que tá. Uhum. Quero. Primeiro te, que tu conte como tu chegou nisso. Eu não queria te cortar.
1: Não, mas eu acho que é bem, é bem legal você falar sobre isso, porque realmente é um, é um atraso de vida, assim, algumas questões de embalagens, né, são muito mal resolvidas, é muito caro ainda produzir é, é, materiais, às vezes, né, materiais sustentáveis é, em grande escala, é, mas eu acho que a gente investe muito pouco mesmo em, em pesquisa, em novas soluções, é, eu sei, por exemplo, conheço um papel que se chama papel pedra, que ele não precisa de é, plastificação, laminação nenhuma, porque ele não 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 molha. Então ele já tem a proteção natural, por exemplo, sei lá, para fazer um, um para fazer qualquer tipo de embalagem que não, que, que não possa é, molhar, sabe? Porque ele é resistente. Mas como é que eu vou? Não, eu não consigo trazer esse papel o Brasil ainda, porque é muito caro. Então a gente fica com essas sempre essas questões, né? Quando a gente vai fazer uma embalagem Tentar trazer o máximo possível de projetos né, materiais sustentáveis, mas ainda é bem complicado. Mas a gente sempre. Eu sempre coloco a pulguinha atrás da, da orelha do meu cliente. Eu assim, preciso dessa embalagem, dessa caixinha extra, né? Preciso realmente de um, de um rótulo grande? Posso fazer com menos cores? A gente vai. A gente tem coisas que a gente pode fazer. Mas, bom, vamos começar pelo, pelo começo. Pelo... pelo começo. Eu comecei a trabalhar com, com design de embalagem meio que sem querer, porque eu fazia marcas embalagens, cardápios. Fiz muito, muita coisa, muito. Tem outdoor em Curitiba meu, que tá até hoje aí, é, em algum poste. Vietado. Dez anos já tá lá. É, fiz tu, de tudo um pouco. Eu acho que isso é muito legal. Eu fiz livros demais nessa agência também é, catálogos diversos. E aí eu fui conhecendo mais dos materiais até que comecei a entrar no mundo das embalagens. É, a polpa tinha um cliente que era muito grande na época que era o Tesquinho Alimentos. E aí foi com o projeto do Pão de Mel que eu entrei no mundo das embalagens pão de mel, acho que foi ali a minha, sei lá, minha terceira embalagem, assim. E eu tenho a embalagem do pão de mel até hoje no portfólio, que é um... Eu acho massa, assim, de, de manter ele, e eu escrevo, que é, foi feito em 2014, se eu não me engano. Porque é uma... É uma é um orgulhinho, assim, né, que dá, quando você ainda consegue encontrar num portfólio tão antigo algum carinho, né? É, e, e se encontrar, ver que foi feito com muita atenção. E é um showzinho então tem lá, tá no meu portfólio ainda. E é ali que eu falei, cara, é isso que eu, que, eu, que eu quero. Quando eu vi na gôndola do mercado, eu me apaixonei, eu falei, minha família inteira comprou, todo mundo falava, ah, olha o portfólio da Prida é no mercado, eu acho que isso é o que é mais é o que me tocou, assim. Só que, pra mim, ainda era muito difícil, muito intangível naquela época, porque eram só grandes agências que tinham contatos de, né, de grandes empresas. Hoje, já vejo uma, uma, uma mudança... Gigantesco no cenário, Léo. As grandes empresas, elas estão contratando designers independentes pra fazer embalagens. Não tá mais só na mão das agências. Então tá muito mais acessível. Você não precisa trabalhar numa agência para trabalhar com embalagens é, de grandes players Inclusive, do mercado.
0: é assim: sabe que eu sou um cara, trabalhei muito tempo sozinho na vida, assim, e, e ultimamente eu ando fazendo uns freelance às vezes para umas agências e tal, né? Uhum. E cara, como, como tá errado isso? Sabe como tá errado isso, assim, ó, É que nem agência de publicidade queria fazer marca, velho. Cara, a, a, uma coisa é tu construir marca. Construir marca. Construir posicionamento, construção de, de, de mensagem e tudo mais. Outra coisa é tu construir o design de uma marca. Velho, eu, eu tenho uma agência que eu atendo, que eles têm um puta de um, de um cliente varejista que tem 500 lojas, 500 e poucas lojas, um dos maiores do Rio Grande do Sul, e... E os caras fizeram uma marca... Eu, eu fiz um orçamento de marca, onde um eles me pediram, mandei o um orçamento. Uhum. Orçamento cheio, orçamento bom, assim, pra fazer. Grande marca, né?
1: meus eles não aprovaram e fizeram eles mesmo. Mas se tu olhar Porque a marca... Porque eles acharam era... que deveria ser um absurdo de caro né? Não, eles acharam... De cara, Porque eles não entenderam... Assim, mano, não, mas tu não, tu
0: não tem noção do que eles fizeram, assim. Se tu olhar pro que Nossa. eles fizeram, dá vontade de dizer assim, gente, vocês estão... Eu quase que... Dá vontade de fazer, de, sabe, quase de graça, assim, dizer o seguinte, não, gente, uhum. não, tá errado, não é isso, não dá pra fazer assim, o que vocês fizeram não tem como, não, não tem cabimento, uhum. mas aí tudo bem, entendeu, daí é aquele lance, mas pra te ver que tá errado, é que nem embalagem, tá errado que a agência fazer, não tá certo, claro que tem quando a é agência é pequena, os caras pegam todos os trabalhos, então é difícil, né, a gente, uhum. mas quando a agência é maior, eu tenho certeza que o certo é tu chamar um fornecedor de, pô, vou chamar um estúdio de design especializado em embalagem para me ajudar uhum. a fazer, né? Porque senão, vira uma zona. É, né?
1: senão sai umas, umas, umas bagaças no... Isso. <risos> que, meu designs... Deus do céu. É porque, assim, quando, se você já trabalhou em agência alguma vez, você vai saber que às vezes entra um projeto gigantesco e cai na mão do estagiário, ou cai na mão do designer júnior. Nada contra. Mas é que a empresa pagou uma nota para aquilo e tá caindo na mão de alguém que não tem tanta experiência. Então... É, as agências, a, a, as empresas começaram a perceber isso é, de um tempo para cá e eles estão vendo valor nos designers independentes, né? Que é, não é pelo preço, só, Ah, vou contratar o Leo Becker porque é mais barato do que contratar uma agência. Mas é porque o Leo Becker ele vai dar foco total naquele projeto. Ele vai começar a é, pensar, realmente executar. E hoje em dia, Léo, acho que eu já trabalhava home office antes mesmo da pandemia, né? Eu já trabalhava é, quatro anos já, como home office, antes da pandemia. E eu lembro que antes de começar a pandemia, enfim, era muito mais difícil para mim conseguir trabalhar com parceiros à, à distância, porque ninguém sabia como é que fazer fazia isso, então se eu tinha que contratar um, um redator, que era o Matar, que trabalhava em na agência comigo e eu saí de lá, era muito mais difícil, ele estava mais quadrado nesse nesse sentido. Não, Pri, vem aqui, vamos conversar, a gente faz juntos. Então, era, era, mais, era mais engessado. Depois que veio a pandemia, o lado bom, né, que é o único, acho que, o lado bom da pandemia, é que as coisas, é, as pessoas se descobriram, descobriram que a gente pode trabalhar à distância com qualquer pessoa do mundo. Então, hoje, quando eu entro com o um projeto de embalagem, o cliente sabe que é, eu, o cliente do, do Chile me contrata, ele sabe que eu, Pri, se eu precisar de um ilustrador, eu vou contratar um ilustrador que seja mais adequado para o projeto dele, pode ser do Brasil ou do mundo, um redator daqui da minha região ou de qualquer lugar do mundo, e o projeto vai sair super completo, e, e, e cada vez mais quando a gente entrega projetos assim, a gente mostra valor para o design independente, né, ou para os estúdios pequenos, como é o nosso caso, porque a gente consegue mostrar valor para um preço mais justo, técnico, ainda é, 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 um, é um preço bom, assim, é, mas não é tão absurdo quanto era agências, e nas agências, realmente ah, era é um absurdo. E a
0: agência, e assim, eu acho que aconteceu vários fenômenos, tá? O primeiro deles é que encurtou a verba de todo mundo. Tipo uhum. assim, as, as agências nadavam em dinheiro antigamente. Era uma Sim, grana. E
1: sobrava.
0: Assim, sobrava, todo mundo rico. Tanto é que tu não conhece um dono de agência antigo que não é rico. O cara ficou rico.
1: Uhum.
0: Rico mesmo, assim, milionário. E, e tudo muito bem pago, toma dinheiro. O que aconteceu? Quando entrou o mercado digital. Uhum. Uh, diminuiu drasticamente, porque assim, ninguém sabia fazer aquele troço, daí teve que se aprender a fazer, daí assim a verba de BV, de bonificação de venda Para quem não sabe, é assim se, se tu indicar lá se tu fizer um anúncio para uma revista a revista te paga uma bonificação, te paga uma uma, um, né, um,
1: uma porcentagem te paga uma comissão né? é, para
0: uhum. tu pra tu veicular lá, então tu imagina tu tem uma campanha nacional tu imagina quantos veículos pagam uma bonificação de... Então, assim, era um mercado milionário. Era um dinheiro
1: fácil nesse sentido, né? Até, até para os impressos. Ah, então, se a agência indicasse a gráfica que fosse imprimir, a gráfica pagava 20% para agência, 10% né? para a agência. Então, é uma coisa, Léo, que quando eu saí da agência, eu juro para você, eu falei, eu vou abolir bebês da minha vida. Porque uma que dá todo o BO lá com a, com a nota fiscal, né? <risos> porque você sim, sim. dá um rolo lá com a nota fiscal. E outra porque... É, eu comecei a fazer grandes parceiros, assim, parceiros que eu falei, eu quero contratar essa gráfica porque ela é boa mesmo, não porque eu, porque ela vai me dar BV ou não. E, e aí eu falava, falava abertamente pro o é, cliente isso, ó, não tô não tô pedindo BV é porque essa gráfica é realmente boa e eu sempre usei isso como argumento assim para que eles sentissem confiança quando eu indicasse um profissional para eles contratar. foi foi legal assim, eu, até hoje eu não, acho que eu nunca acho que eu sobre BV foi uma vez, eu acho ou outro, mas é uma coisa que eu aboli, assim, que eu saí da agência, fui trabalhar como frila, é, porque eu queria fazer diferente da agência, né? Quando eu saí da, da agência, tava um... Eu tô pulando história, né, Léo? Não, pode Mas... falar
0: cara, tá totalmente coerente. <risos> Mas
1: Dentro quando eu saí do... da agência, tava, a gente tava numa crise, acho que foi 2015, 2015, 2016, tava uma crise, assim, todo mundo, é, a agência que eu tava demitiu, acho que uns quatro, ou cinco designers, ficou só eu e mais dois lá. E aí, eu, e aí, nessa época, eu já tava em outra agência, tá? Não era mais na polpa e Nessa época, como todo mundo foi demitido e tudo mais, ah, eu tava numa agência maiorzinha de publicidade, é, como todo mundo já tinha sido demitido, os argumentos, assim, para que a gente produzisse mais, começaram a ficar muito mais, muito mais fortes. É, e eu comecei a sentir aquilo, eu falei, putz, eu já fazia frio lá à noite, daí trabalhava em agência de dia e escutava aqueles argumentos meio, abus... meio não, abusivos, né, eu falava, mano, não é isso que eu quero, não... eu chegava em casa exausta, fazia meus freelas, que eu tinha clientes próprios já, é... e aí o André, que já estava comigo naquela época, falou, amor, você vai ter que escolher, ou faz freela, ou, ou fica na agência, porque você está sobrecarregada, final de semana, sábado, domingo, eu trabalhava até 3 da manhã, acordava às 5, ia para agência, era uma loucura, assim, não tinha nem, nem espaço de vida, e ainda na agência, ainda ficava ouvindo, esses, né, o tipo de de, de fala, Se vocês não trabalharem, tem gente que quer, não sei o quê, mas pô, era, era, o, era o teu básico, né? Você era, eu fazia mais até do que muita gente e ainda ouvia essas ameaças. Então eu falei, não, não é isso que eu quero, não quero mais trabalhar de Não, não valor, não parece que não estava me valorizando o suficiente, assim. Eu senti que eu dava mais do que recebia, assim. Eu, o meu, o, o dono da agência era um querido, assim. Eu tenho muito carinho por ele mas ah, algumas pessoas que trabalhavam para ele não então eu falei não, não adianta assim sabe continuar e é, cheguei a ouvir ouvi um dia assim olha é, saindo seis horas mas eu recebi dez currículos hoje é, então pensa bem se vai sair seis horas mesmo e eu ah, falei cara,
0: que biz... ah sim ó isso é uma dá uma biz... raiva até ah, hoje raiva, velho. Não, e, uma tipo, raiva. sabe, é tão, é tão abusivo. É tão uhum. abusivo esse, esse. Era o
1: método antigo, né, Léo? O cara, método mas antigo, pré-histórico.
0: Mas, mas assim, ó, vou falar pra ti, então. Segue um cara, Lucas Schuck, que é um cara que eu Lucas adoro. Ele tem, ele tem um podcast chamado Propaganda não é só isso aí. Ele é um cara mestrando em, em, em publicidade, queridíssimo, um cara. Toca nos pontos muito, muito legais, assim. E ele levanta muito essas bandeiras dessa coisa do abusivo e tal. Uhum. Cara, até hoje acontece isso. Nossa. Assim, do tipo, do tipo assim... sei é... não,
1: imagina. Pizza. Cara, a gente vai até às sete horas, tá? Uhum. Se tu
0: sair às sete horas, as pessoas te olham atravessado. Tipo, Elas cara... olham? Uhum. Mano, é sete horas. O meu horário é até 7 horas, entendeu? Ou aquele papo uhum. do... Ah, porque o cara tem que vestir a camisa. Cara, ninguém uhum. precisa vestir a camisa, velho. Tu tem que ser profissional e ponto. O, o, o empregador, ele não é teu amigo, velho, saca? Ele é, é. teu parceiro de trabalho. Do, tipo assim, ó, tu tem um contrato com ele, tu vende a tua hora em troca de dinheiro. E, e deu. Então, Exatamente. assim, não, então, existe até hoje isso, não é tão antigo. E, assim. Léo,
1: é Léo, era uma hipocrisia, porque, assim, muitos colegas da agência, eu vi, assim, tavam, na época era Facebook, tava no Facebook, tava fazendo qualquer coisa, menos trabalhando mas estavam lá até 10 da noite.
0: Aí ah, pedia comida, e ficava... Pedia fazia...
1: comida, então assim, fazia uma bede e tal. Mas eu, eu sempre fui mais caxias, assim, eu trabalhava certinho e eu queria ir embora às seis. Tipo, era o meu... Tá <risos> não enche meu saco, sabe? E aí começou, quando ele, for, quando ele deu esse, o segundo argumento abuso, foi só um segundo, assim. Eu falei, eu vou sair. Só que eu, né, na época eu já, já, já tava, Já tinha dado até entrada no, no meu apartamento, a gente, eu já estava quase casando com o André, então não tinha como eu falar assim, não, eu vou, é, eu vou sair e vou ficar de mãos vazias. Eu fui atrás de clientes para tentar um contrato FI. Um FI é tipo um contrato mensal, né? Para me garantir, mas não mensal igual uma agência. Mas assim, eu vendi assim: uma hora do dia eu faço algum serviço para você, três vezes na semana eu posso fazer algum serviço para outro, outro cliente. E trabalhando remotamente em casa, consegui um contrato FII maravilhoso. Léo, vocês não vão acreditar, mas ele, ele, ele era do mesmo valor que a agência.
0: Nossa, o contrato,
1: que E beleza. era para trabalhar três horas por dia Nossa, em vez de nove. É
0: Aí tu te sentiu uma pateta de ter trabalhado Exatamente,
1: tanto porque eu tava com tanto medo, esse cliente sempre me chamou, vem trabalhar pra, pra, pra gente e tá? tal. E aí quando eu falei pra ele, eu falei, olha, eu quero trabalhar, então ele falou, passa teu valor. Eu passei, na época era R$ reais, reais para quatro horas, acho que era quatro horas. Ele falou, beleza. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na agência, que eu ainda era designer junior, né, então, o que eu tô fazendo na agência? É, não, eu já era pleno já. E aí, eu, no dia seguinte, eu fui pro, pro, pro meu chefe e falei chefe, eu tô saindo dele, Pri, eu demiti cinco ontem, como é que você vai pedir demissão? A gente tá em recessão, não sei o que. Não, eu tô, tô garantida, acabei de assinar um contrato de fi por um ano.
0: Tô e dentro, nesse um ano, dentro. eu tô...
1: É, vai ter bastante tempo de sobra para pegar outros clientes e ir começando, começando. E, e foi assim. Eu, eu acho que eu tive uma grande sorte, Léo, porque realmente foi um fi muito alto, mas eu já trabalhava com esse cliente há... Três anos como frila à noite, então ele já conhecia meu trabalho, eu já conhecia ele, a gente já tinha uma relação de confiança. E aí eu, aí eu saí da agência. Cumpri os 30 dias, né? Que eu, eu não gosto de, de sair fechando portas e eu não, não, não gosto de queimar, briga. Queimar é, antes, né? Até hoje eles não sabem o motivo da minha, da minha saída, assim. Tá, mas, é, deixa entender, mas deixa eu entender. A não ser de que lá... eles discutem o, o cast.
0: <risos> Agora, ah,
1: não ser que eles escutem os castes, eu... não vão tá saber.
0: Inclusive, Curitiba é um celeiro de, de talentos, né? Porque todo mundo é de Curitiba. E deixa eu te falar uma coisa: que tá, deixa eu entender a linha de, de raciocínio. Tu ganhou esse FII e saiu uhum. de lá. Exato. Daí tu saiu. E daí, desde então, tu construiu o teu negócio em volta daquele FII e foi crescendo, é isso? Ou tu teve uma outra.
1: Exatamente, assim, eu, fiz, eu fiquei no fi acho que uns dois anos, e aí, é, quando eu vi que eu tava muito segura, é, a gente sempre acha que é, tá errado, né, quando eu me senti que tava muito segura, é, tava, e daí o contrato já tinha aumentado um pouco, assim, já, já, tava, já tinha aumentado até o valor e as horas também, eu já não tava mais conseguindo fazer, pegar tantos projetos à parte, eu tava muito no cliente, eu falei, tá errado, tá virando uma agência, só que em casa, eu tô focada no cliente, só deu, e aí eu comecei a diminuir esse fi gradativamente. Diminuir das quatro as três, das três para duas horas por dia, da, de repente eu, eu diminuir de dois dias na semana só, e fui diminuindo o, o valor e o contrato, até que eu cheguei numa hora que eu falei, agora vou encerrar de vez, passei outro contato para outra pessoa, e aí nessa época eu já tava com um monte de outros clientes, que já tava, a engrenagem já eu tava girando sozinha, sabe? Eu não precisava mais de um contrato fixo que me prendesse, um contrato fixo que me prendesse as horas... Nem que seja por um dia de semana, assim. Eu tava realmente desde, totalmente livre. Fiquei, assim, eu acho que dois anos com esse contrato. E foi bem legal, porque se deu uma segurança de como é que é né, abrir empresa, pagar imposto, é, trabalhar em casa, é, porque era difícil. É,
0: é, porque assim, a galera acha que. Isso, mais velho, eu percebi. Que trabalhar como freelancer é fácil. E, cara, não é fácil, entendeu? Porque é. quando tu trabalha num ecossistema, num lugar que tem alguém que con constrói o, o contrato, que vende, que recebe, que vai na reunião, que, e, e, e tu senta a bunda lá e trabalha só, né? Uhum. Pega uma parte do teu trabalho, é uma coisa. Outra coisa é o momento que tu tem que fazer tudo aquilo. Tu tem que vender, é. tu tem que cobrar, é, é outro... Você é tem isso. que se organizar
1: totalmente diferente, é, mas, né? É outra proposta. E aí, eu, e aí né, e é nessas horas que foi legal eu ter saído de portas abertas assim, com, a, com a agência, porque... É, aí eu fiz um curso com esse meu ex-chefe, um curso de liderança criativa, que é o Túlio Filho, ele tem um curso até na, na Brandster, é um, um profissional incrível, incrível demais. E aí eu fiz, assim, eu, acho que eu saí da agência, passou uns dois meses, eu fiz esse curso com ele presencial, e foi bem legal, assim, matar saudades, também voltar como visitante na, na agência. E aí ele me ensinou, assim, como me organizar financeiramente, como cobrar projetos, é, e em que momentos que seria mais legal, mais legal fazer isso, né? Então ele falou assim: Pri, eu não, eu não respondo e-mail toda hora. Eu tiro um dia, uma parte do dia, para responder e-mail. E eu falei, mas como é que você consegue? Ele simplesmente eu fecho minha caixa de e-mails. <risos> eu, eu respondo de, assim que eu acordo, então é, de manhã cedo eu respondo os e-mails, orçamentos, fecho e vou para a criação. Porque senão não rende, não sai, né? Você fica preso naquilo de responder WhatsApp e-mails, tanto é que às vezes eu sumo sumir, sumir das redes sociais num período X, não abro de jeito nenhum, pra render, porque senão você procrastina, você não dá conta do serviço, então foi bem legal, porque ele me ensinou isso, claro que não é da noite pro dia que você começa a executar, mas eu até naquela época eu escrevi vários posts sobre como trabalhar por conta, enfim, Tirar o pijama, é, acordar, tentar acordar numa rotininha boa, né? Não é uma coisa regrada, mas tentar fazer uma rotininha legal, almoçar sempre no horário certinho, para o teu organismo não ficar em colapso, porque senão você perde referência do que é dia, do que é noite, do que é manhã, do que é tarde, do que sabe? Você fica doido. É,
0: eu falo muito isso também. E o lance de, do pijama é, é fundamental.
1: É fundamental.
0: Tu pode, eu sabe uma coisa que eu passo, perfume, cara. Eu tomo, ah. eu, é não,
1: uma coisa muito Às boa, vezes eu, eu passo uma maquiagemzinha também, é verdade.
0: Tipo, cara, eu tomo banho, eu vou na <risos> academia meio dia, assim, e daí tomo um banho e tal, cara, depois do banho, passo um perfumezinho, passo um cafezinho e me sento a trabalhar. Tipo, aquilo ali, até porque eu passo o tempo inteiro em casa e não, e não, uhum. não sei a lugar nenhum, então eu não uso perfume eu em lugar também. nenhum. Ah, exatamente. E aquilo ali faz com que, tipo, parece que, cara, eu, 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 tô, eu tô fazendo... Você
1: está apto pra trabalhar, mesmo. ou pra não tá pra dormir, ou pra descansar, né? Você está, Coloca tipo... um tênis.
0: Eu coloco um tênis e eu penso, puta, cara, eu tô numa outra postura, sabe? E faz uma diferença muito, muito forte,
1: assim. Faz, faz total diferença. Claro que tem aqueles diaszinho tipo, ah, tá chovendo, aí você até dá uma escorregada, trabalha com uma coberta e tal, mas assim, é. no, no geral, é bom você seguir uma, uma, um padrãozinho, assim, pra poder criar, render e tal, porque senão não sai. E trabalhando como autônomo, se você não fizer, não vai ter quem faça. Então, se você não trabalhar, você não recebe, se você não receber, você não paga as contas, <risos> então... E é, só que depois, Léo né, depois da pandemia, foi muito mais, eu acho que foi um pouco mais fácil de manter essa rotina, porque tava todo mundo. Daí todo mundo começou a vir pro meu, pro meu mundo, porque até então era só eu, Frila, a Pri, doida, que saiu da agência e em casa. Até o pessoal da agência falou: Mas, Prince, você vai virar dona de casa? Eu falei: Não, não, eu vou traba continuar trabalhando enquanto eu faço aqui, só que em casa. Eles acharam que eu tava largando o trabalho. para, falei: Gente, jamais que eu vou ser dona de casa, e nem posso, e nem quero, não é nem. Eu quero ter o meu negócio, trabalhar até quando eu ficar velhinha e Quero, quero sempre ficar criando. E tinha esse preconceito, achando que só porque eu ia sair da agência, eu ia, enfim, é, relaxar, né? E parar de trabalhar. E aí, quando, quando começou a pandemia, todo mundo entendeu, assim, esse esse ponto, assim, de trabalhar em casa e ser respeitado. A família também respeitou muito, muito, muito mais. É, e aí foi mais fácil, assim. E, e eu, eu acho que não volto pra agência, Léo. Eu posso... posso... Morder minha língua. Agora a gente
0: chegou, agora a gente chegou no ponto de, tá, beleza. Há quanto tempo tu tá na? Fase Olha, das eu tô
1: desde 2016 trabalhando como é, designer independente, é, mas assim, eu sempre fiz marcas e embalagens, né? Acho que faz uns, uns, uns dois anos que eu realmente comecei a me especializar mais em embalagens mesmo, é, de, de, assim, recusar é, projetos porque eu tava eu tava me dedicando mais a embalagens. Sim. Mas eu fiz Sim. muito site no, no comecinho, assim, né? Do, de, de design independente, fiz muito site, site da PUC PR que tá no, no, no ar, eu ajudei a fazer, que PUC tá no área meu, que são a grandes gente portais. De design,
0: né, cara? Essa é, é
1: isso. Porque Essa no de todo design. dá para aproveitar, é. né? No site era muito usabilidade, então você tinha que pensar da hierarquia de informação, como é que a pessoa ia ler aquilo. Na embalagem, ah, é a mesma coisa.
0: Mas o design como um todo é a mesma coisa. É a mesma
1: coisa, é exatamente. É a mesma
0: coisa, é a mesma lógica. Se tu parar pra pensar, é a mesma lógica. Ah, porque uh -huh. eu sou UX, porque eu sou... Mano, olha só. Tem uma outra pessoa do outro lado? Tem. O que, que tu tem que fazer? Tu tem que descobrir quem exatamente. é essa pessoa. Descobrir quais os problemas que ela tem. Descobrir um jeito de como resolver Como é que ela vai interpretar
1: problema, aquilo? Usar? Interpretar aqui. Cara... É, um, é, tudo igual. é o mesmo
0: briefing para igual para tudo para tudo. A diferença uhum. é se tu vai se o problema é tu, tu identificar uma empresa tu vai usar ah vou criar uma marca. Se tu vai ah eu quero vender um produto e esse produto precisa chegar lá no cliente eu vou fazer uma embalagem. Se, se eu preciso se eu tenho um, um, um serviço e esse serviço precisa funcionar melhor eu vou fazer uma um, 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 um como é que é o nome da palavra é, não é UX, design, né? Mas, tipo, design de serviço, né? Que é, tipo, tu, uhum. tu analisar uh, o comportamento, o fluxo daquele serviço. Então, assim, design é igual, velho. E isso que me fez cair minha ficha geral, assim, e me fez entender. E me fez amar mais ainda o lance de ser multidisciplinar. Eu não consigo uhum. ficar na, na... Mas, assim, eu, não tô, eu gosto de levantar essa bandeira, mas eu acho que cada um, cada um. Tem pessoas que gostam de... Que...
1: De, de focar em uma coisa só. É, e tá tudo bem,
0: mano. E tá tudo certo. É que eu me sinto preso. Eu, assim, uhum. se, se, se eu, cara, ah, vou focar agora, vou fazer só marca, tá ligado? Só marca. Uhum. Velho, ah, eu te entendo, eu me... te entendo.
1: Porque eu acho que eu também ah, sou é. assim um pouco, sabia? Eu, eu, hoje eu sou especializada em embalagens, mas eu, eu não deixo de fazer marcas. Porque, e e se, se vier uma marca que não tem embalagem, eu topo também. Ataco Máfia. É, teve embalagem, mas não era embalagem embalagem varejo, era embalagem delivery, eu abri uma ah. exceção porque eu queria pegar o projeto é, porque embalagem, quando eu me refiro a embalagem, é aquela que você vai no mercado e tem lá, tem, tem informação que é obrigatória e tudo mais, não é embalagem de delivery, né? tem muita gente que confunde ah. é, mas o Tacomáfia, que é um projeto que eu amei fazer eu quis sair da, da, daquela daquela bolha de, de fazer marcas voltadas para embalagem e fiz um projeto que tinha delivery e foi super legal, porque você realmente vê, no, vê novas, novas referências, novas possibilidades, sai daquele tradicionalzinho, né? Então, eu, eu amo isso, amo pesquisa. Eu tô fazendo agora um projeto muito doido, muito doido, que eu vou publicar, acho que ainda esse ano, que é o Mr. Burke. E eu tô fazendo é, o manifesto é, e, e é, começamos agora com as ilustrações com o parceiro, que é o, o Felipe Leone. E tá ficando animal, assim, a gente conseguiu sair muito da casinha. É esse tipo de projeto que eu gosto, assim, quando... Claro que não é sempre, né, é um privilégio você conseguir um cliente que queira fugir da caixinha, mas isso é fundamental para te... pra não te saturar, pra você não cansar e não enjoar daquilo, porque se você ficar só naquilo toda semana, sempre seguindo a mesma formulazinha pra criar um projeto e tal, você vai, vai se desgastar, cansar. vai cansar. Vai cansar. Então...
0: E, e assim, principalmente quando tu fica naquele platô eterno de tipo assim problema com o cliente, aí tu tem sempre os mesmos problemas é, com o cliente.
1: É, exato, porque você tá no ah, um saco cheio, às vezes, você ah, já não...
0: Mano, total! Já passa depois...
1: despercebido por algumas etapas que eram fundamentais, porque você já tá meio que... Put. Já não tá meio aí! É... É, é bem, não, eu é assim. começa os
0: problemas assim, né? Sabe que eu recebo muita mensagem de pessoas assim, do tipo, ah, Léo, não aguento mais, não aguento mais design, porque os clientes não entendem, porque não sei o que eu disse o seguinte, cara, olha só, não é que tu não aguenta mais design, tu ama design. O problema todo tá, primeiro nos clientes que tu tá atendendo, tu tá, tu tá atendendo clientes que não manjam, entendeu? Então é, é, é cansativo. Segundo, tá em ti um pouco o problema, desculpa te dizer, mas é que tu vai ter que mudar a tua postura perante essa história, tu vai ter que encontrar uma maneira de aceitar que tu vai ter que ensinar as pessoas design. Sabe que uhum. um cara, professor na faculdade, respeitadíssimo, assim, fez várias marcas nacionais e tal, bem mais velho, a uh, uh, Bozete o nome dele. Acho que é Bozete Design. O cara fez marca pra uma galera, assim. e, e ele falou, no primeiro primeira aula com ele na faculdade, ele falou uma parada que ficou marcado pra mim, que é o seguinte. Ele disse assim, velho, não velho, né? Ele falou assim, gente, <risos> gente vocês uh, fiquem tranquilos com uma, com uma coisa e internalizem isso. Vocês vão passar mais parte do tempo de vocês explicando o que é design do que executando o design. Vocês vão passar, seja pra, pra, pra cliente, seja pra colega, seja pra, pra outra equipe de outra, outra área, tu vai ter que estar tá sempre explicando o que é design. Porque ele é uma, ele é uma, uma coisa, uma começar uma coisa, né? Mas ele é uma disciplina que é muito nova. É muito uhum. difícil, é uma disciplina complexa, é, é, é uma disciplina muito, é, muito complexa de se explicar, uhum. né? Então, mesmo pra quem é, tá estudando, tá trabalhando com isso, é difícil de, de, de explicar. Tu imagina então pra uma uhum. pessoa que não sabe nada, é um cliente teu, não sabe nada daquilo, cara. Como é que ele vai dar valor para aquilo se ele não entende aquilo,
1: né? Exatamente. E aí vai é um aceite legal que até o Moisés Rema é, falou uma vez é, pra mim, que ele falou assim: é, coisas que são iguais sempre tenha tem salvo em algum lugar. Então, respostas para as mesmas perguntas, normalmente você vai. Que responder. Para que serve a identidade visual? Para que, que você. É você é, Por que você precisa que o cliente responda muito bem o briefing? Eu tenho umas respostas prontas já, às vezes, assim, tipo, se ele tem uma, essa dúvida, eu já mando, já otimiza muito mais o seu tempo do que você toda vez você ter que você ficar digitando uma explicação do porquê que o, o pré-briefing do orçamento tem que ser bem escrito, do que o briefing tem que ser bem escrito. E é, outras etapas também que você pode camuflar, é, é, fazer o um call com o cliente com, com o briefing porque você é, consegue é, se aproximar muito mais dele, entender dores dele, que ele não conseguiria explicar e expor num formulário online, por exemplo. É, eu, eu sei que tem gente que tem, tem é, vergonha, às vezes, de aparecer, mas então vai só com o áudio, sabe? E vai, e vai anotando mesmo, deixa fluir bem o, o processo todo, porque essa etapa de briefing, pesquisa, é uma das mais importantes. É, e, para mim, o que resolveu muito Léo, assim também, para re, re, reduzir, assim, a reprovação a é praticamente zero, é deixar o cliente mais à par das criações. Então, fazer mood board, mostrar para ele que, né, como é que vai ser a, as cores, de repente, a, a ideia, da, a, o que você está pensando, já ajuda muito. No projeto do Taco máfia para vocês terem uma noção, o conceito eu provei antes de começar a criação. Então, é, ele falou, eu quero um, um, eu quero um projeto PRI, Foda, pode usar palavrão, tá, mas assim, daí, isso não é um briefing muito completo, então eu Foda que... fiz...
0: Foda é, pode ser qualquer coisa, né, cara?
1: Pode ser qualquer coisa, é, é muito abstrato. Aí eu fiz é, reunião de briefing, tirei várias palavras-chave, isso aqui, a gente fez, uma, desmembrou bastante, fiz mapa mental, e aí eu trouxe o conceito junto com o Matar, que é o meu o parceiro que faz sempre é, comigo nos manifestos, e aí a gente mandou pra ele. Quando ele leu, ele falou, é essa a essência. Quando a gente consegue mostrar pra ele, em forma escrita, como é que é o projeto, o manifesto, pra quem não sabe, é assim, é a, a, como se fosse uma missão e visão do que vai ser aquele projeto. Ou eu não faço mais hoje projetos nem de marcas e embalagens sem manifesto. Que é como aquela pessoa vai se comportar. Se aquela marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Ah, o Fé é um mexicano porra louca, que ele tá cansado de ser, de, de não ser mais protagonista. Ele está cansado de ser figurante em filme, em filme americano, ele quer ser o protagonista na vida das pessoas. Então, isso já me ajudou muito a brifar o ilustrador que ia fazer as, as peças comigo, é, fazer as embalagens e criar a marca. E isso, isso resolve assim, acho que, sei lá, 99% dos problemas com relação à aprovação, com Não, relação ao cliente.
0: Ele te dá a massa, a massa criativa para criar tudo, para começar a linha, uhum. a linha guia. Ela te elimina todas as objeções que tu tenha que defender depois.
1: Exatamente.
0: Porque tem aquele clima assim, ah, não, eu não gostei. Não, só um pouquinho, cara. Design não, não é sobre tu gostou ou não gostou. É sobre o que é apropriado. se a gente veio. Exatamente. se a gente veio com uma coisa que, que nós construímos dizendo isso aqui. Tu aprovou isso aqui antes. Não tô falando de aprovar, mas eu digo assim. A gente vem construindo. Já acordou
1: isso, Isso. Huh? isso.
0: Tu sabe que eu tenho, antigamente... Marca, por exemplo, eu, eu vinha pra casa, pegava o brief, vinha pra casa e levava já a apresentação pronta. E eu sempre, quase todas as vezes, acertava de primeira e tal.
1: Uhum. Beleza. Mas é só difícil, que... né? É quase é uma loteria, né? Mas é óbvio
0: que é uma loteria, cara, porque tu pensa só, <risos> tu imagina. Tu imagina só. Você que... Não tá na
1: cabeça da pessoa, né? Uma vez um professor falou pra mim que quando você fala uma coisa... E do teu cérebro pra tua boca, você já perdeu 30% da, da, da efetividade da comunicação. Para você é, ou, é, explicar isso para outra pessoa, a pessoa ouvir isso, ela já vai perder também outros 30%, que é a, a fala e a escuta. Então, olha quanto, quanto a gente vai perdendo ao longo do caminho, né, com, com uma conversa de briefing. Então, a gente precisa muito bem pautar todas as etapas, pra gente... Eu falei, não, senão, a loteria.
0: Eu fiz diferente, né, o que eu comecei a fazer? Eu faço um briefing, tenho um questionário faço o questionário, venho para casa e faço isso. Pesquiso. Pesquiso bem, faço, já já trago umas referências de cor, de tipografia, de logo, de... Ah, cara, faço um puta no mood board, bem legal. E apresento pro cliente de novo. para descobrir se... Cara, eu entendi o que tu tá dizendo. Dá uma olhada, aqui, eu dou uma olhada aqui. Olha só, tem esses caminhos aqui, ó. tem Daí, assim, claro, eu inteligentemente eu, eu transformo aquilo em uma coisa polarizada, porque senão porque senão fica mais difícil ainda, né? Mas assim, eu polarizo, aquilo, eu, eu levo assim, olha, cara, tenho. Um, se a gente for por esse caminho é uma coisa bem mais tradicional, mas tem esse outro uhum. caminho aqui, um caminho um pouco mais solto. Tem as cores que são bem mais quentes, mas daí tem umas cores que são bem mais frias. E vou nesse meu mood board, eu vou eu vou polarizando as coisas, mas com duas com uhum. as ideias que ficaram na minha cabeça. Aí uhum. o cara, quando o cara olha para aquilo, ele ele começa a codificar a cabeça. Não, realmente, cara, olha só, isso aqui, eu gosto disso, gosto daquilo. Então, é. quando eu volto pra casa desse debriefing, a margem de erro, primeiro, que se diminui a quase nada, porque dificilmente uhum. tu vai errar. Até tipografia eu mostro, cara, olha só vamos trabalhar com uma tipografia assim, vamos fazer assim, tá, tá.
1: Até porque, às vezes, o cliente não sabe, né, Léo, as palavras, o que que significam, até porque pra ele, às vezes, uma palavra significa uma coisa, pra mim outra. Até no curso lá, a gente sempre, sempre bate nessa tecla, assim, o que é clean pra você? Não pode, não deve ser clean pra mim, são coisas diferentes. É, pra eles, até mostra imagem, duas imagens clean, só que uma é pesadona, assim, tipo, usa preto, fonte bold, aí... é super clean. E a outra é branco, com que nude, também é clean. É, ou então, uma coisa semântica. mais elegante. Total é. semântica,
0: velho, entendeu? Cada um São acha dois caminhos mesmo.
1: totalmente diferentes para o mesmo briefing. Então, se você não orienta, você pode escolher errado e aí embasar todo o teu projeto na errada. Na, eu <risos> na escolha
0: E sabe errado. por que acontece isso? E eu vou falar o porquê. Porque é o seguinte, ó, primeiro de tudo uh, a gente primeiro se baseia em achar que a gente tem que surpreender o cliente e assim, ó, a expectativa é a mãe da merda. Então, o que acontece? Acontece que se o cliente... para começar, o cliente não tá esperando que tu venha... O, uh, todo cliente que contrata algum negócio, ele tem, ele tem um fator fundamental que é segurança. O cliente não quer se sentir inseguro. Em momento algum, o cliente comprou um negócio que ele não sabe como é que vai vir, como é que uhum. essa parada vai acontecer. Ele não, não sabe. Ele, ele quer ter um nível de segurança. Claro que ele te dá a oportunidade de, de tu criar em cima. Mas é diferente de tu criar uma expectativa nele. do Tipo assim, meu, olha só, eu vim pra casa e reapareci depois de duas semanas Tr aqui. Aham,
1: uhum, 30 dias. Um desenho
0: <risos> que eu sei lá da onde tirei. Claro que eu embasei e tal. Então o que acontece? Eu diminuo esse espaço, quando tu faz esse debriefing, tu diminui esse espaço. Outro, tu adiciona o cliente na criação. Uhum. Isso é muito legal.
1: Você se sente pertencente ao ah, projeto, e ele né? Deve, e ele deve. Porque é dele, porque... né?
0: É ele, É ele que vai ver a marca durante, não sei se a vida toda, eu acho que não toda a vida, mas assim, por um bom período do, do, de tempo uhum. ele vai ver aquilo, cara. Então tu vai ver só naquele período e depois no teu portfólio vai esquecer,
1: já exatamente. E para embalagem isso acontece muito também, assim, é, às vezes erros de público-alvo, direcionamento de público-alvo, público porque às vezes o designer ele quer, assim, vem um projeto. E você quer inovar, você quer fazer, meu Deus, quero mostrar que eu sou fodão, eu vou criar uma coisa super legal aqui. Mas se o público-alvo não se identificar, não vai vender. Então o que, que adiantou você ser super criativo, inovar, trazer uma coisa super massa, foda, que não serve para o público-alvo? Então assim, é, é muito disso, de pesquisa, de bater com o cliente sobre o público-alvo. Como é que, sabe, como é que é o público dele, realmente que a gente chama de shopper, né? Quem que vai comprar, como é que vai ser lá no mercado? porque isso muda toda a perspectiva do, do briefing. Ele pode dizer que quer algo ousado e incrível foda, mas se for para uma, uma terceira idade, esse incrível foda ele tem que ser alinhado com a, os códigos de categoria que um, uma terceira idade vai, vai olhar e vai se identificar, porque senão quem vai se identificar é um jovem que não vai não é o que compra, então tem que, tem que alinhar muito bem isso, sabe as palavras-chave usadas num vai... briefing.
0: Fala uma coisa sobre o que tu falou agora, sobre código de categoria, o que, que seria tipo isso assim?
1: Ó, os códigos de categoria, Léo, eles são assim ó, é, ó, alguns códigos, né, basicamente, que quando a gente vai numa prateleira a gente já sabe, ó, essa prateleira aqui são de cafés ou essa prateleira aqui são de águas. Por quê? Porque elas seguem algumas linhas criativas que, que se repetem, às vezes por, 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 no inconsciente. Mas por exemplo, a água é azul, então normalmente as empresas acabam usando o azul. E as é, bolinhas. Porque... E faz... as bolinhas porque são gotas. É, então, isso acaba sendo um código de categoria. E você pode quebrar elas, tá? Não é pra você ficar seguindo todo a risco é, Mas daí você vai para outra categoria, sei lá, de cervejas. Agora elas estão começando a quebrar muito mais, mas antigamente era a mesma linha criativa. Era um fundo branco com um líquido é, de onde de cevada, com, com aquelas é, folhinhas lá, que agora eu não lembro o nome daquilo. É, e normalmente uma tipografia ver, vermelha no meio era sempre igual assim eram poucas as que quebravam isso era um código de categoria porque normalmente os códigos eles surgem é, é, através de grandes empresas as empresas pioneiras e utilizam normalmente o próprio produto como protagonista então aquele aquele setor acaba indo todo mundo igual na mesma direção leite condensado é um exemplo de código de categoria gigantesco que todas as embalagens têm pudim na frente todas só que somos é leite condensado só para pudim é café, todo café, uhum. todo café na frente todo café, sabe que café.
0: Que eu vou te contar uma coisa que é o seguinte, ó, olhando o lado do cliente eu tenho certeza que o cliente, ele ele vai querer ele café medo, junto mano. Ele, vai não, querer. ele tem medo, ele não vai dizer o seguinte não, Opri, oh, tudo bem, vamos, eu tô investindo 5 milhões de reais aqui na parada, não só na embalagem, uhum. mas eu digo, todo o projeto, e eu não vou botar um café na frente, eu vou fazer um café sem o um café, todo mundo efeito manada, todo mundo vai seguindo Tipo assim, mano, tem que ter um café na frente, tem que ter o tal do, do identificador, tem que ter. Ainda né?
1: mais se for para um, um produto, assim, é, classe B, C, que o, o cliente não tem tanta verba para fazer uma comunicação externa que, a, que a, some para aquele produto. Então ele tá sozinho na gôndola. E, Léo, é incrível, mas o Fábio Messner, que é um grande ator, autor, ele fala que 70% dos produtos que estão na gôndola, eles não têm comunicação fora da embalagem. Eles dependem exclusivamente da embalagem para viver, vender é, e sair dali. Então, é mais fácil para marcas que têm produtos premium é, ou que têm mais orçamento para investir e quebrar os códigos de categoria. Mas não significa que outras, é, outras empresas de diferentes portes também não possam fazer. Mas vai disso também, do medo. Do do medo. É, empresas grandes, elas têm é, menos medo porque elas lideram uma, uma categoria. Então, elas podem inovar. Por exemplo, Todd, Nescau, às vezes eles quebram totalmente os, os códigos porque eles sabem que eles são o que são porque eles estão ali no topo da inovação e eles conseguem aliar a comunicação nas mídias é, online ou fazendo eventos que vão ajudar o consumidor a identificar aquele produto na bomba então o Nescau não tem uma imagem de um achocolatado na frente todo mundo sabe que Nescau é achocolatado mas uma empresa pequenininha é, vai sofrer mais se ela não tiver um, um copo de achocolatado ali na frente porque ela não tem uma comunicação tão forte é, no online, para ajudar a gôndola a, a, a se vender. Então, a gente vai depender muito disso, assim, até que ponto o cliente tem verba para ajudar na comunicação, e, e aí a gente vai conseguir identificar se a gente pode ou não quebrar os códigos de categoria.
0: Tá, e deixa eu te perguntar uma outra coisa, tem várias perguntas agora. Uma delas é, esses dias eu fui no supermercado e, e eu fui comprar, minha esposa disse, ah, eu compra amaciante, né, e a gente compra sempre downy, porque é um bastante se bom, sei lá porquê, mas eu acho que é bom. E daí tá, beleza? Eu, fico, eu, eu peguei assim, deu certo, peguei, botei no, no carrinho e tô andando. E não, não era Downy, <risos> não era, down, meu. era. Eu fiz um post até disso, assim, fiz no um Stories, assim. E é, é da, e é uma marca boa também, eu acho que é é da Omo, eu acho, entendeu? Tipo assim, se uhum. eles fizeram um, um, um produto semelhante, mas assim, ó, é a, é que nem o papel higiênico. Tem um papel higiênico que é o que é o neve, e tem um outro que não é neve, meu. Mas é assim, Mas ó. Mas é igual, toda, né? É igual, é, é meio vermelho. Uhum. Então, assim, isso é uma estratégia, é uma pergunta, tá? Não é retorno. Provavelmente. Tipo, é uma estratégia, <risos> não tem cabimento de uma pessoa ter copiado, é uma estratégia de se parecer com um que é o líder da categoria, e tu entrar meio que no baldão ali, ah, beleza, uma galera vai comprar achando que é, uhum. ou tipo assim, é uma falta de realmente criatividade.
1: Olha, hoje eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque normalmente, o que acontece? O cliente tem medo, o cliente não tem conhecimento, e às vezes não tem verba. Então, aí às vezes se o designer não vai muito além e não explica isso para o cliente, acaba fazendo... O que a gente está
0: falando, eu vou até encurtar, tá, Pri? A gente está falando de, de multinacional, a gente não está falando do, do... Se for o papel higiênico do Xing Ling ali, ali eu já sei que é para ser igual, para parecer igual e vamos junto. Mas é uma... É um, é uma
1: mas, é uma... Léo, infelizmente, ainda dentro das multinacionais, tem muita gente enquadrada dentro ainda, é no marketing, no setor. As empresas que são multinacionais, normalmente, tá, não são todas, mas elas têm diretores que são antigos, que estão já no cargo há 30, 40 anos, e eles têm medo de sair da bolha. Eles têm medo. Eu trabalhei agora, recentemente, com uma, uma marca, eu consegui quebrar um pouco... É, Léo, mas sofri, mas consegui quebrar um pouco, é, que foi o cliente da Apt Power, que é um cliente concorrente direto da Três Corações, que vende achocolatado, o concorrente dele não é o do Nescau e do Todd, e eles têm muito medo, eles tinham muito medo de sair da zona da, que eles eram conhecidos, é, que era uma embalagem muito, é, muito assim, é, datado, assim, sabe? E eles tinham medo de sair daquilo e de não serem mais reconhecidos no mercado. E aí, o primeiro briefing inicial era para fazer algo muito parecido com, com a Nescau, assim, só que ainda dentro do público deles. Eu falei, de jeito nenhum, <risos> de jeito nenhum. E, Olha, aí eu... gente,
0: e, e o cliente já vem meio que, né?
1: Já Esse vem. Olha é só,
0: é, tu pode criar, tá? Mas é dentro é... De mais ou
1: menos disso aqui, né? Exatamente, porque ele tá tão. Ele vive aquele cenário todos os dias. O concorrente dele é tal e tal. Ele quer ficar parecido, porque acha que se o concorrente dele está vendendo é porque é, é por conta do design que ele usou que está vendendo. Então, vamos usar a mesma coisa. Então vamos usar o raiozinho em algum lugar. Eu falei, não, 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 vamos, vamos tra trazer um alimento nosso, alguma comunicação nossa. É fugir. E aí a gente sabe, aos poucos a gente vai conseguindo convencer o cliente, mostra ali, faz teste. Com, com pessoas uh, aleatórias. Então, mostrei a imagem para várias pessoas. As pessoas identificaram que era um achocolatado, que era um achocolatado acessível, porque não poderia se aparecer com um produto premium, porque ele é barato, ele é barateza, ele é para ele é para disputar por preço mesmo. Então, e, e não precisa ser feio só porque é barato, né? A gente tem que quebrar com esse com esse é, Chavão, né? Chavão, que É, um né? é um né? De que barato tem que ser feio. Então, não, não é. Ele tinha uma embalagem antes que, sei lá, não, não gosta de usar feio, mas era muito datado. Tem outra
0: pergunta. Eu, eu tenho outra pergunta sobre isso agora. Quer dizer, não sei se tu terminou. Tu pode terminar?
1: Não, eu terminei, eu terminei. Pode
0: Ah, é o seguinte, ó. Se, eu, agora, de designer pra designer, eu até tenho uma pré-concepção, mas, por exemplo, assim, tu acha que tem marcas, tem produtos, tem embalagens que são feias... São feias mesmo, sabe? assim, são, são mal projetadas, tá? Será que ela é mal projetada pensando na, na classe que ela quer atender? Será que uma classe C, uma classe D se identifica com uma coisa ma, mais mal projetada? E por parecer mal projetada, parece que... Ah, beleza, é, é pra mim, então. E será que, e, ou não, ou o cara é mal projetado porque é ruim mesmo e o cara não... Sei lá, entendeu? Eu vou te dar a minha opinião, tá? quero ouvir a tua, a minha opinião é a seguinte, qualquer pessoa sabe o que é design bom e o que é design ruim, qualquer pessoa, se a pessoa pode ser a tiazinha da esquina, assim, uma tiazinha que não tem acesso a nada, e se eu mostrar um design bom e um design ruim, ela sabe a diferença, de repente inconscientemente ela não sabe dizer o que é e tal, mas pode ser que design bem executado transpareça ser um produto com uma outra categoria, e se ela está procurando um produto mais barato, parece que vai rolar essa dificuldade. O que, que tu acha disso, assim?
1: Então, eu acho que. Eu acho que talvez exista um público que, que goste realmente disso. Até a Itamara tá falando esses dias nos stories dela sobre a logo do, é, do Caldeirão, não é Caldeirão, mais Domingão do Hulk, que ele foi feito para ser daquela forma, para chamar, chamar atenção, para ser mais acessível e tudo mais porque era um público é, que eles queriam atingir. É, mas eu também acho o outro ponto, né, eu acho, eu acho que é exatamente isso, tem designs é, de, de projetos de embalagem, de qualquer coisa que são feitos para um, um segmento específico, mas eu acho que a gente pode muito bem quebrar essa... esse... esse você falou agora um pouco... esse viés, né, é, e um grande exemplo, assim, que eu sempre dou... São os cases, por exemplo, da, da Dona Benta, da, da Narita Design, se eu não me engano. O público-alvo deles é um público-alvo mais, assim, terceira idade, assim, de 50 anos e tudo mais. E aí você pensa, poxa, 50 anos, então vou fazer lá um design bem. bem meio, meio assim, meio. sei lá, xixelento, lento, porque, senhorinhas... <risos> porque as senhorinhas. Porque as senhorinhas não vão saber mesmo distinguir o design bom, não sei o que, não sei o que lá. E o que, que eles fizeram? Eles trouxeram referências que é, pode, você pode achar que seria brega, mas que foram muito bem executadas, e que, elas, e que a, as senhorias de idade se identificaram muito com aquilo, que, é, que são os, 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 o, o tricô, o crochê, né? aquelas quando você tricota alguma coisa e põe em cima da mesa aquele tricôzinho e aí põe uma fruta em cima. Não,
0: tudo, tudo, a casa de velho tem de... tudo, né, cara? <risos> tem, tá tesouro,
1: tudo que dá lugar. E aí, se chega um briefing pra você hoje falando, olha, eu quero usar, remeter ao tricô, ao, ao crochê, você vai falar: nossa, não vou fazer esse projeto, vai ficar horrível, não, não quero, que briefing ridículo, não, não, vou fazer uma coisa moderna, clean, elegante, porque, não. Aí você olha o projeto da Narita Design, eles usaram exatamente essa textura nas embalagens de, da Dona Benta, de uma forma tão é, certeira que. Você, vendo, você não é da você não é da, o público-alvo, mas você vê, você sabe que foi bem feito. E, a, e o público-alvo se identificou com aquilo. E não é feio. Ele é. foi pensado para aquela pessoa, sabe? Com carinho, com os mínimos detalhes. Então, eu acho que, claro, o feio é relativo, mas eu acho que se a gente estuda muito bem o público-alvo e as referências, e trabalha muito bem com aquelas referências, a gente pode fazer algo bonito, e que a pessoa se identifica com aquilo sem achar que é caro ou que não é pra ela, enfim. Tem é, como, o design é códigos, isso. Os
0: códigos, né? Eu acho que são os uhum. códigos os códigos que representam... Assim, uma coisa é o um desenho. Desenho mal executado não tem cabimento.
1: Não tem salvação. Desenho, não tem salvação,
0: <risos> é um desenho. Mas eu acho que os códigos, né? Se a gente, por exemplo, tu falou agora que é um código. Cara, aquele espaninho é um código que existe nessa, na, na terceira idade pra essa galera. Então, como executar esse código que é a diferença? Eu vou te dar uma uhum, outra questão. Por exemplo, exatamente. Assim, tem, um, tem um produto chamado... É o leite de colônia aquele, que é de limpeza de pele e tudo mais.
1: Uhum.
0: Aquele produto é o mesmo, mesmo tipo de produto da Maisena, que é um produto de 1900 de manhã. As pessoas reconhecem aquilo, veem aquilo, né tem uma identificação com aquilo... Só que se tu olhar... Eu ontem mesmo eu, tava, eu adoro ir no supermercado. E eu ah, adoro eu adoro ir. também.
1: É um parque de diversão adoro. pra mim.
0: É um parque de diversão. E farmácia. Adoro também, assim. Farmácia tipo Panvel, Droga Raia, que são... Uhum. Que tem, Pode andar assim, né, no, no, nas prateleiras e tal. Que eu acho um, um segmento incrível de olhar a solução das coisas. Tipo, esses dias eu vi... Olha só. O, o produto era... Uh, eu não sei exatamente o que que era, tá? Porque eu não sou público-alvo, mas era uma parada que era tipo assim para menstruação. Era tipo um, um aparelhinho, uhum. um pimentinho. Que não sei se era de. Não sei exatamente o que que era, tá? Mas assim, era, um, era uma coisa muito difícil de trabalhar. Era, era uma comunicação uhum. difícil de fazer. Cara, os caras fizeram de uma maneira incrível. Um desenhozinho bonito com. com assim. Uma dificuldade, tem uma marca, da uh -huh. Droga Raia, que eu acho que o nome se chama... É uma marca própria deles. E eles uh -huh. têm uma linha de... de
1: suplementos? De
0: gigantes... Qual o nome? É de suplementos? Não, é, não é só suplemento é de tudo. Eles têm tudo que tu imagina. E eles têm essa marca, sabe? Uh -huh. E que nem a Panvel tem agora, porque a Panvel uh -huh. tem marca de tudo, né? E sabe que eles fizeram muito bem feitos, assim. Então... Uh, eu acho que, como é difícil. Ah, mas eu, eu queria falar o um negócio da, da. Eu acabei perdendo ali de raciocínio, mas <risos> o leite de colônia e da. Uh -huh. Será que eles não trocam o leite de. Não daria pra trocar o leite de colônia? De fazer melhor aquilo fazer mais bem feito aquilo? Será que é esse problema que tu tá dizendo? Que o cara. Não, os caras vendem aquilo do jeito que vende. E, meu, não vou mexer. Por que, que eu vou mexer? Vou, vou botar. 200 mil reais nisso aí, 300 mil, e mudar, mudar a ferramental lá, lá da gráfica, fazer não sei o quê, pra... será que é isso? Ou... Eu acho que é, né? Eu acho que é um pouco isso também. As pessoas não querem mudar. Né? O novo da gera, gera insegurança, né?
1: É, tem algumas embalagens que são icônicas e que elas marcam, né? E Às vezes, realmente, a gente tem que ver o motivo pelo qual a gente precisa mudar o design. É, não é só porque ele está, às vezes, datado, mas se ele está vendendo cara, né? se ele tá vendendo, se tá funcionando, se a galera se identifica, eu acho que tem que ter um motivo, assim, o, o design ele tem que resolver problemas, é o que, eu, é o que eu sempre falo pro meu cliente, qual que é o problema que você tá querendo resolver com a embalagem? Não que ela vai resolver todos os seus problemas, mas qual é o principal? Ah, Pri, o meu principal problema é que meu produto não tá se identificando na gôndola, beleza, então a gente vai resolver esse problema. Ah, Pri, ó, meu, não tá vendendo tanto quanto eu gostaria, beleza, vamos ver, vamos ver por que, que não, tá sendo, não tá vendendo. Mas, assim, eu sou do tipo que Negócio que por, eu acho tipo assim: que se não, eles não estão dedicando um problema, vamos, vamos, <risos> deixa quieto. Assim, eu, claro, que design feio eu, eu sempre gosto de me meter, mas assim, eu prefiro focar em clientes que tenham problemas de fato. Assim, é,
0: não, não é, pra, é assim, não, sabe, é mais fácil, não é mais fácil atender uma demanda latente que tu querer criar uma demanda entendeu? Tipo, ah, olha só o que, está feio o teu negócio. Antigamente, tinha... a gente não entende
1: o propósito da empresa, o posicionamento dela, o que ela tá querendo com aquilo, né? Então, é, às vezes acontece também do, do designer falar assim, vou fazer o redesign daquela marca. Mas você nem tava na reunião de briefing para saber por que aquela marca foi feita daquele jeito, sabe? Você tá por fora das coisas. Então... É, mas é léo, fácil eu...
0: de fora e, e criticar, né? Tipo, ah, olha, Volkswagen criou uma marca nova agora, que é bem fininha. Sabe? É bem fininho, assim. E daí, no início, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu, puta, mas que marca... É frágil? Eu achei muito frágil, sabe? Porque é uma marca... Pô, a Volkswagen sempre foi uma marca presença ali. Aí uhum. eu fui entender que, cara, eu fui entender o conjunto da, da obra, tipo assim, tem vários carros elétricos que os caras vão lançar agora, que é. fica muito melhor no Que a gente só
1: entende depois, né, o todo. Isso. Então...
0: Tu, acha que, tu acha que os alemão iam... iam fi... Não, olha só. Errar na mão. Errar na mão. Um projeto, né... Mas Ô, tem, um projeto, tem um projeto que eu acho meio suspeito, que é a marca da Peugeot. A marca da Peugeot. E eu vou te dizer o que, que eu acho que é suspeito.
1: Olha, eu... só que eu tô com, eu tô com 7% de bateria. Você é, tá. aguenta eu ir ali pegar? Ah, ou... tá bom, pode ir. Pode tá ir. bom, peraí. Já vou lá, já volto.
0: Não tem problema. Eu vou ficar fazendo os comerciais. Aí voltei. Aí rolou.
1: Eu achei que ia dar tempo de fazer o todo o castinho. Sem... Não.
0: não, a gente já vai terminar. É só pra. É... Ah,
1: e, e antes de terminar, eu também quero dar umas diquinhas, assim.
0: Claro, óbvio. Mas o que, que nós tava falando que agora eu não perdi?
1: Da Peugeot. Sobre o quê? Da Peugeot, eu acho que você da fala. Peugeot, da Peugeot, da Peugeot.
0: Deixa eu te falar do logo da Peugeot. O que, que eu acho que tá errado? Não tá errado, mas é uma característica. Eu sei porque eu fiz uma vez um, uma marca de um restaurante. E, eu fiz, e era uma, um restaurante tailandês, e eu fiz um elefante na, na, na frente, assim. Só que eu usei a técnica aquela, que a gente faz uma, um desenho baseado na sombra. Então, tipo assim, cara, é que nem lembra da Betty Boop, aquela bonequinha?
1: Uhum. Uhum. Certo que a
0: gente deve ter visto um adesivo de carro da Betty Boop, que o carro uhum. era preto, por exemplo, e o adesivo era branco. E daí, o que acontecia? Acontecia que...
1: Fica horrível. Fica horrível,
0: porque a versão do desenho...
1: Virou um fantasma.
0: Um fantasma. Eu, eu tinha que ter... Quem nunca, nova... né? Cara, mano, manual de identidade dos caras, pra resolver esse problema, eu fiz duas versões de marca. Tipo assim, eu tive que fazer um, um, um cambalacho, assim. Eu fiz uma versão que era pra fundo escuro e uma versão que era pro fundo claro. Então, na versão uhum. do fundo escuro, eu fiz o um negativo e, e, e consegui resolver. Como era uhum. eu que tocava os materiais... Cara, tudo bem, né? Beleza. Eu, eu ia Até o dia que eu dei na mão deles e virou uma zona. E eu acho que o logo da Peugeot tem esse problema. Porque o logo da Peugeot, se tu entrar, tem um leão agora. E esse leão bebe da mesma fonte. É um leão que, se tiver no fundo negativo, cara, ele vai. Vai ficar esquisito, entendeu? Então, eu acho por esse motivo. Só por esse, mas eu não sei o briefing, também eu acho errado ficar falando. Pri, eu queria agora que a gente desse, fizesse um intensivo sobre. Galera que. Primeiro, designers e tal, de um modo geral, e, e principalmente a galera que está afim de começar a trabalhar com, com embalagem, está fim de, de, de ir para esse, esse negócio. Eu queria que tu desse algumas barbadas, atalhasse uns caminhos assim, que são os caminhos que ninguém te atalhou, e agora, nesse momento, a gente consegue atalhar para as pessoas.
1: Olha, vamos ver. O que, que eu gostaria que a Pri, lá de trás, soubesse, né? Eu acho que eu teria ido muito mais, assim, é, Léo... Uh, para o mercado, para fazer pesquisa de campo de fato. Porque é, antigamente a gente não tinha muito isso de ficar saindo, ainda mais em agência, né? É, você não, tem, não tinha muito isso de ficar saindo para fazer pesquisa. você pesquisava pesquisa só no Google ali e é isso. É, mas o que eu faço hoje, é que eu não. Eu juro por Deus, sim, eu não pulo essa etapa. Eu, se eu tenho um produto que é para pet, eu vou em três lojas pets. Se tem um produto que é tipo cachaça, eu vou em três adegas, três lugares que vendem cachaça diferentes. Se é um produto que vai para comida, para o mercado, eu vou no mercado, compro produtos concorrentes, vejo na mão. É, porque quando a gente vê na mão pesquisa, de fato, a, na pesquisa de campo lá, você tem um uma embasamento, uma, uma visão totalmente diferente do que vai ser aquele projeto. Quando você pega um projeto, e só pesquisa ali na internet e tal, e aí você já começa a criar, você não tem a noção de como vai ser impresso, se você não manusear algum produto antes, se você não, não testar, é, é, ir na gôndola, ver como é que vai ser, é, se vai, se, quais são os concorrentes que vão estar do ladinho dele. Porque você tem que destacar o produto do teu cliente de alguma forma, né? Então você tem que saber de tudo isso antes de abrir o Illustrator, antes de abrir o software qualquer. Porque senão é risco você fazer algum produto é, fora da, do propósito, ou igual de um concorrente sem saber, é, camuflar, né? Por exemplo, você, vamos supor que você sabe exatamente onde vai ser vendido. Né? E aquele setor é um setor que fica muito escuro, muito sem luz. Então, que, como é que você pode fazer um... um você vai fazer um rótulo preto, não vai, vai sumir o seu produto. Então, você tem que saber exatamente onde está pisando, sabe? E isso é uma coisa que eu não fazia. Eu não fazia de jeito nenhum, era sair e pesquisar, olhar... Hoje eu faço isso muito, assim, não só com, com embalagem, mas sei lá, se você tem um cardápio para fazer vai em alguns lugares, manuseie o cardápio, vê o que, que você mais é, vê erros que você acha que pode corrigir o no, 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 teu cliente, sabe? Ordem de leitura é, como é que o cliente vai identificar ler, então, e, e testar também imprimir, porque isso eu também não fazia antes, então fa, tô fazendo um processo criativo aqui, tá no meio eu já mando imprimir é, na minha impressora preto e branco mesmo, ou então numa gráfica que fica aqui na esquina de casa, colorida, para fazer o teste. Como é que vai ser a, sabe, a ordem de leitura, se eu tô realmente lendo na ordem certa, se tá confuso, se não tá, se, a, se, se as fontes estão no tamanho correto para leitura. Porque eu já, já fiz muito erro, Léo, de, de, no comecinho assim, da carreira de imprimir cartão de visitas que não deu leitura nenhuma.
0: 23.
1: <risos> fazer folder com tamanho de fonte gigantesca e fica brega pra caramba, porque eu não sabia que sabe, fonte no máximo 11 era, era mais elegante, é, então fazer o teste de impressão, isso salva vidas, mas eu acho que a principal mesmo é essa, vai no mercado, se você for fazer embalagem, vai no mercado e tire um tempo pra ficar lá, fuçando, manuseando, tira foto, é, e eu sempre que possível compro o, o rótulo que eu mais gosto, eu compro, guardo ele é, para futuras referências também, eu tenho uma pasta, tipo, uma, uma caixa assim que eu guardo de rótulos, embalagens diferentes, que eu bebo daquela, daquela inspiração, assim, constantemente, quando eu vou fazer algum projeto. E, e isso pode ser pra qualquer coisa, né? Tipografia, você também pode fazer isso, salvar referências, é, é, sei lá, eu assinar.
0: Tenho um salvar, uh, salvar, é, tipo, eu tenho uma maneira de salvar, tipo, até vou aqui. Manual, velho. Manuaizinho, sabe? Manual das <risos> coisas. Uhum. Eu adoro manual, velho. Eu adoro... Manual, pra mim, é uma coisa que... Como é que o cara explica? Sabe assim? Tipo, como é que o cara explica uma coisa? Uhum. Tem, que
1: tem que ser muito bem coisa. diagramado, né? Tem que ser, tem que ser muito diagramado. bem orientado, a, a hierarquia tem que estar muito Total. bem feita.
0: Total. E outra assim, quando tu pega o, uma coisa que eu gosto muito de ver, como é que o cara resolve um problema de um papel que tem nove, dez uh, uh, idiomas diferentes.
1: Uhum. Tem
0: idioma que o cara lê da direita pra esquerda, tem como da esquerda pra direita. De... Como é que o cara resolve? E dá para resolver. Então, e assim, dá pra resolver. Quando um cliente fala para mim, ah, Léo, tem como fazer? Olha, nunca vou dizer que não tem como. A diferença toda é o trabalho para ser feito aquilo, como é que a gente vai fazer aquilo, mas ter como fazer tem, né?
1: Sempre Sim, total. tem como. É, e quando e... você vai salvando, assim, de forma despretensiosa, quando você vê que você tem uma biblioteca em casa de referências criativas e legais, que, nossa, que é só sua, entendeu? não é uma coisa que você vai pesquisar no Google como é que é rótulos de cerveja todo mundo vai ter as mesmas é, pode chegar nas mesmas referências mas aquilo aquilo fora do online né no offline é só você físico. que vai ter físico é só é só você que vai ter
0: e assim ó e tem uma coisa que eu que eu gosto muito de fazer quando eu faço embalagem porque eu faço também minha aventura eu faço de tudo um pouco né é, é tipo assim ó eu tenho uma faca isso é uma questão que eu queria te perguntar também a, a faca tu tu desenvolve a faca Tipo assim, claro, se tu tem um projeto do zero, do nada, assim, tu faz a faca, tu mesmo desenvolve a faca, e ou a gráfica te ajuda, porque muitas vezes a gráfica também te ajuda, né, faz esse papel de, de, de fazer. Uh, eu pego e imprimo,
1: tipo, cara, eu uhum. imprimo um
0: pequenininho na minha impressorinha e monto, É eu um monto. Uma... Cara, um uhum. bonequito assim, pequenitito, daí o que acontece? Quando tu olha aquilo, tu pensa, olha só, já ia babar aqui, porque... porque porque não ficou... Não às vezes, fechou certo, ficou,
1: faltou uma, uma aba. É,
0: uhum. faltou uma continuidade, faltou não sei o quê. E, e principalmente a ordem de leitura, eu sempre numero, tipo assim, número um, número dois, porque quando tu isso. vê a faca aberta, velho, tu não uhum. vê nada. Uhum. Tu não vê nada. E daí, tipo assim, eu boto uma seta pra cima, ah, isso aqui fica pra cima. Né? Aí quando Exato. tu bota assim, fica uma bizarrice. Daí o que, que eu faço? Eu monto tudo no, no jeito certo. Eu monto tudo assim, olhando. Né? Aí quando eu vou montar a faca, eu monto, daí eu viro, jogo, daí fica uma bizarrices.
1: mas é o um jeito... Você faz do jeito certíssimo. A gente é, fez agora pro, pro Rotulando o um módulo rotular, que a gente chamou, que é a criação de um rótulo do zero para os alunos saírem, tipo, sem dúvida mesmo do curso. Então a gente pegou uma faca é, do, do, do mercado e falou, a gente vai se basear mais ou menos por essa aqui e a gente recriou uma faca nossa. Aí a gente, eu, eu mostro, a gente mostra lá no vídeo é, como é que a gente é, fez a faca, e aí a gente escreve frente, seta para cima, é, verso, né, seta para cima, é, as laterais, é, em cima, e quando a gente planifica, o verso, ele fica de ponta cabeça, porque quando você vai fazer a, a, fecha a embalagem todinha, ela tem que respeitar uma ordem de leitura, que quando você planifica, ela fica o oposto, então... É, e isso, quando você faz o teste, você consegue ver e fazer o design todo fluir de forma natural. Senão você faz todo um design de um jeito, depois você vai ver quem era de ponta cabeça, e aí muda todo o teu conceito. Mas eu então... aprendi isso aí na, na,
0: na, na marra, entendeu? Pra na mim, marra, Não tinha outro jeito. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou... Como é que eu vou saber como é que vai ficar sem fazer, né? Uh -huh. E tem uma outra forma agora também que me ajuda muito, é 3D, cara. 3D uh -huh. tá me ajudando demais, assim, porque só que o 3D não tem isso, né? ele não te monta a faca, tu não tem a faca, né, tu não uhum. tem como, apesar de ter como, mas assim, estou falando a grosso modo, não tem, mas ao menos tu começa a enxergar o troço, né, tu começa uhum. a ver ao a volumetria daquele, daquele
1: produto, né, é, é saber onde vai comporta? ser a informação, o tamanho de um splash que você vai usar, se você vai usar uma imagem é. ou não, se tem espaço para isso, o tamanho da, da, da tipografia para ser enxergada de longe, é, é. é, assim, é um, é um assunto para mais e outro cache, assim, porque não, adoro, é, não, é muito, muito legal falar sobre isso, falar sobre cor, sobre projeção, porque é uma infinidade de coisas que a gente tem que pensar na gôndola, né? Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que na gôndola, se você for ter uma noção de como criar um design, você tem que pensar que a primeira coisa que o consumidor vê é a cor.
0: É a, mancha, Depois é, a,
1: né? é a mancha de cor, não é à toa que Coca-Cola escolheu aquele vermelhão. Se destaca aquilo na gôndola de uma forma gigantesca, né? Depois é a forma. Então, é qual que é o, o molde da embalagem, né? Qual que é a, a, a forma eu daquele eu produto?
0: Eu fiz uma embalagem pro, pra Bolívia, de feijão. Aí, tipo, puta, fui pro. Mesma coisa, fui pro supermercado. cara foi atrás. E eu descobri que. A embalagem de feijão, cara, o grande lance é a lateral dela. Por causa que é o seguinte. Porque ela fica eu,
1: deitada.
0: Ela fica deitada, mano. Não exatamente. adianta lá inventar uma puta embalagem. Que, claro que é legal, tu tem que explorar uhum. a feijão, Mas assim, ela vai, o cara vai comprar a embalagem pela lateral, velho. Tu vai uhum. comprar a embalagem pela lateral, então ela tem que ter. Ela isso tem é, que... é
1: importante a pesquisa de campo, né? Se você é, não vai exatamente. no campo, você não. Se você não vai lá no mercado, você não tem essa percepção
0: e assim até o mocap o mocap que eu montei é, é uma mancha visual cara quando o cara for ele vai empilhar aquilo tudo uhum. então aquilo tudo junto tem que o cara quando entrar na, na gôndola ele tem que olhar para aquilo e achar bonito aquilo entendeu vou chamar a atenção dele o que, uhum. que é né então são Exatamente. coisinhas são coisinhas que a gente só pega indo no supermercado indo a campo uhum.
1: é é indo a é. campo e, e testando né e vendo que depois com o tempo que você pega esses macetes, que é a primeira cor, depois a forma, então o cliente já vai, né, o consumidor já vai na gôndola esperando aquela, aquele formato de embalagem que é um, sei lá, uh, detergente, ele já, já espera aquele formatinho de, 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 de embalagem de, de, de detergente, então, é, depois disso, a ilustração, e só por último é o texto, então, quando a gente realmente sabe a ordem que o consumidor vai identificar aquele produto, a gente dá destaques necessários para cada segmento da ordem que tem que ser vista, e aí você consegue orientar e chamar a atenção e falar, ei, me compre.
0: <risos> assim,
1: é. não, tem, não tem fórmula do sucesso, óbvio, né? Mas a gente uma sempre tem que tra trabalhar. Um em outro. Né? É, exatamente. Mas é, assim, manda embalagem é, e marcas, né? É uma coisa que me deixa, assim, muito feliz de criar, assim. E eu não eu me acho canso bem, de criar.
0: Eu acho que andam super juntas, assim. Uh -huh. Eu acho que... Elas se conversam muito. Eu acho que a embalagem é uma materialização, né? É um ponto de contato. E principalmente total. um veículo, né? Ele é um veículo Sim. muito forte de marca. Que
1: cara. ela representa a empresa. Ela representa isso. total a voz da empresa, o Exato. posicionamento da empresa. Então.
0: É a materialização, isso. né? Tipo, Exato. entrou um posso na internet e chegou. Daí, quando chega. A, a, é cara, a extensão da uma, marca. Total. Eu tenho uma, aquela água. Aqui, por exemplo, a gente tem. A galera não ah, tá tá água vendo. Voz aí. Tem é uma água voz, que é uma água super metida besta. Que se, simplesmente ela se diz ela ser a, a água mais pura do mundo. E, só que é basicamente design. Ela, ela é. tem uma embalagem muito linda e, e, e é isso, entende? Então, e como, a água? cara, é água, <risos> velho. Não é que é água, não sei o que, cara, é água, mano. Entendeu? Então, é como a água, é que é no... pegar valor em água?
1: Os Exatamente. caras agradaram,
0: fizeram uma embalagem linda com, com design e.
1: Um conceito e com conceito, com um... a extensão da marca. Que...
0: Exatamente. Incrível. Pri, obrigado pelo papo, tá? Assim, a gente ah, eu vai que agradeço. Não, Eu também, acho. Gente. Bom, porque Poderia... senão a gente
1: vai ficar até amanhã. A gente Exatamente. emenda porque o assunto tá gostoso, né? E daí... Exatamente.
0: E a galera me manda áudio dizendo assim, Léo, é... quando vê, passou duas horas, a galera fala. E é verdade que mesmo. Massa. Porque eu acho que quem, quem uh, tá aqui escutando até agora são pessoas que são colegas nossos e, e se interessam pelo assunto. E eu uhum. acho assim, ó, que eu sou um fã de podcast, de verdade,
1: escuto todos os podcasts eu também, eu escuto todos os dias eu sou eu fã, fazendo. na verdade eu comecei a, a ser mais fã por causa do Jovem Nerd, né, eu escuto todos acho que eu, ah, sim, acho eu escutei Jovem. todos desde o do primeiro dia, né que, que eu já conhecia eles desde quando eles começaram, né, porque era aqui de Curitiba também, né, então é, comecei a gostar de podcast desde aí sou viciada também, trabalho escutando podcast eu curto
0: muito, então quem fica até agora é porque gosta muito mesmo e me diz uma coisa, Pri, como é que funciona, como é que tá o curso, como é que a galera que quer estudar, tem, tem turma, ah, dá dois recados aí, jabá.
1: Vou dar um jabazinho rápido, a gente... Não é jabá, é... Não,
0: deixa eu salientar uma situação, tá? Que não é jabá isso, porque é o seguinte, eu, um dos meus core de marca, olha que eu sou chique, eu tenho uma marca, ah, eu mesmo, legal. Né? Não, é real, é o seguinte, ó, é conhecimento é poder, né? Tipo, é uma, hum. uma no original, uma... uma coisa que é utilizada por, por grandes pensadores, mas eu acredito de verdade, eu eu, eu acredito que é o único jeito da gente mudar alguma coisa. Eu uhum. Não estou falando politicamente só, estou falando de verdade. Acho que o conhecimento é o único jeito, é a única realmente uma coisa que ninguém te tira, não ocupa espaço e que tu pode mudar a tua vida através do conhecimento. Qualquer pessoa que tem um conhecimento vai mudar. E eu comecei a produzir conteúdo não só aqui, mas eu venho de também. De uns anos pra, atrás eu já tive site de coisa, eu sempre gostei disso uhum. uh, então eu, tô, toda toda marca, toda pessoa, todo produto, qualquer coisa que tenha nela esse, essa essência do tipo assim, cara passar adiante de conhecimento de... isso não quer dizer que seja de graça, tá gente isso é uma grande questão que, que, que a galera tem medo de falar de dinheiro disso, de daquilo, não gente cara, a gente vive disso também entendeu? Uhum. É, o trabalho precisa ser precificado e justamente tem, tem um conteúdo que é de graça, Sim. a gente tá dando de graça isso aqui uhum. se você quer aprender um pouco mais quer se especializar um pouco mais existe também a opção né de tu, uhum. tu adquirir um conhecimento um pouco mais aprofundado então assim, o que tu tá falando agora, ah, tu tem teu curso uh, enfim, o curso de vocês e cara, não é jabá porque tá totalmente alinhado com o que eu prego, entendeu então se uhum. é um conhecimento, é, um, é uma maneira das pessoas que estão escutando isso aqui aumentarem seu, seu seu repertório, cara, eu, eu preciso que tu fale, entendeu? Porque uhum. é uma ferramenta, sabe? Então, é só isso que Ah, eu que massa.
1: Sim. Ah, que massa, porque a gente, assim, é, é muito, pra quem não sabe, assim, é muito é, é desgastante, assim, cansativo, né? Quando você tem uma dupla jornada, né? E em nenhum momento eu, a Bá e a Lari, a gente pensou em, em largar tudo e, e, e só tocar o curso, né? A gente, a gente ama muito o que a gente faz, é, Léo, e a gente é, quer continuar seguindo com os nossos clientes, então assim, é uma dupla jornada muito, muito puxada, pesadíssima, é, a gente dá atenção para os alunos que já, hoje já são quase 400, é, 24 horas por dia, assim, e eu faço com total carinho e vou fazer para sempre, eu acho, mas não é fácil, é pesado mesmo, e, e agora a gente deu uma pausa na, na, na turma esse ano, a gente vai abrir só em janeiro a quarta turma, para realmente conseguir dar uma, continuar dando uma atenção especial para os alunos que já entraram, é, e conseguir pensar com mais calma, estruturar ali como é que vai ser a quarta turma, é, e com isso a gente conseguiu de, é, trazer, vou até dar um spoilerzinho, né, que é trazer o um kit de amostras que a gente tinha lançado na primeira turma é, para a quarta turma também. Assim, na nada gigantesco, a gente vai conseguir poucas unidades, mas a amostra, as, as amostras elas são muito importantes para o aluno que está começando, porque ele não tem noção do que é um BPP, do que é um papel transparente com uma laminação, do que que é um verniz, do que, que é um hot stamping, do que que é um material holográfico, e a gente conseguiu isso com, através de doações de, das gráficas é, e montar um kit que o aluno receba tudo isso em casa. Então, é, a gente está estruturando, mas agora a gente só está, eu e a Bá, é, a gente até anunciou isso lá no, no Insta do Curso Rotulando Que a Lara ela quis voar outros voos Ela, ela deixou a gente um, Mas ela tá ali no grupo ainda, interagindo Porque ela, a gente é uma grande família e, Mas ela quis voar outros voos Ela quer morar fora do Brasil Então ela acho que não vai dar conta foi, eu acho, né? Já foi, já foi
0: não, Eu vou contar pra você que ela já foi tá? Porque eu, eu chamei, eu convidei ela para participar aqui e ela me disse o seguinte, Léo, eu gostaria muito, adoraria e tal, só que eu tô no meio das caixas, eu tô no meio é. de um monte de coisa. Não, não me aprofundei, não perguntei, né? Uhum. Eu achei que ela tava trocando de AP e tal, mas eu não sabia da história, assim, e Ela é, ela, ela, é mesmo, assim, ela um é
1: um passarinho, assim, que é. ela quer voar, ela quer conhecer o mundo, então, é, e é difícil você conseguir conciliar tudo, assim, e a gente entregou, se entregou pro curso de uma maneira, assim, muito, muito, muito pesada, assim, a gente se ficou assim imersiva de uma forma muito grande. E, é, e a gente não consegue então, conciliar todos os projetos ao mesmo tempo. Então a gente deu um, segurou agora uma a turma para a gente poder respirar e reorganizar e ver como é que pode ser conciliado das duas formas para a gente poder continuar tocando os nossos projetos, que é o que a gente ama, mas conseguindo ensinar e ajudar outros designers a entrar nesse mundo de embalagens, que é um mercado que tem muito mercado e tem pouco profissional trabalhando porque tem medo, medo das regras, das normas e quando você conhece elas e começa a aplicar, entende como é que funciona toda a sistemática, cara, você perde o medo, você sabe que o mundo está é, tá à tua frente, você pode criar para todos os lugares, é, não tem, é, depois que pega o bicho-papão, você, você entende, ele deixa de ser um bicho-papão, sabe? Ele vira é, algo trivial, que você consegue trabalhar todos os dias sem preocupação. Então, a gente quer passar essa, essa liberdade é, para o designer perder o medo de, de entrar nesse mundo das embalagens e realmente conseguir criar projetos incríveis para a varejo, para ir no mercado e ver o um projeto lá, porque é isso que a gente quer, né? E aí a quarta turma vai ser em janeiro, finalzinho de janeiro comecinho de fevereiro e vão ser também poucas é, vagas porque a gente vai fazer esse kitzinho aí de amostras que a gente envia para os alunos que entrarem vai ser, vai ser bem legal, fora que o, a gente tem o Rotobook também, que é um livro exclusivo do Rotulando é, com, as, com as principais é, ferramentas do dia a dia, então dicas sobre gráficas, dicas sobre materiais, porque você tem que saber, né, de tudo um pouco, né, Léo? Você tem que saber é, como é mim, que é o vidro, como é que é o metal. Produção gráfica,
0: né? Exatamente. É, tu, tu, trabalha com, tu trabalha com isso, tem muito produção gráfica, e produção gráfica é uma arte, cara, É, uma, é
1: você tem que saber exatamente onde está no pisando. Viver. É, e é lindo demais, quando você começa a conhecer, assim, e, e começa a fazer amizade com as gráficas, você, você vê que você tá amparado, assim, você não tá sozinho.
0: Não, total, então, eu conversei com a Tereza, Teresa Bernardi, que é, nossa, uma designer incrível e faz livro, né, cara? Uh -huh. Que é... Então, assim, nós trocando ideia, eu também sou... Adoro gráfica, eu adoro gráfica, sabe? um assim, cheiro de tinta tipo, tu imprimir uma coisa uh -huh. e ver aquela coisa saindo ali, é... É a coisa mais legal do que tem, né? Isso, é. isso na verdade... Quando a gente trabalha muito com o digital, a gente não tem. Porque o digital pode ter uma escala maior, mas tu não, uhum. tu
1: não, tu não tem tu na tua não mão. tem a negócio. materialização, é né? Diferente.
0: É diferente. É diferente. É isso aí.
1: É, é mágico o um negócio.
0: Ah, então, em então, janeiro, estamos esperando nova turma. Aí tu vai anunciar. Como é, que a te Como é que a galera te encontra?
1: Boa, eu sou péssima dessas coisas, Léo, de <risos> dar os arrobas. É, meu é. arroba é PSN Design, P de pata, S de sapo ele já viu, PSN Design, é, daí você me acha no Instagram, assim, do Behance, é, eu tenho um blog também que eu faço conteúdo direto, porque eu amo é, fazer conteúdo, escrever sobre design, de modo geral, mas também focado muito em embalagem, então quase todo mês tem um post novo lá, assim, com alguma coisa que eu aprendi, e eu gosto de passar para frente, e eu gosto de ver meu blog virando um monstrinho lá, é, é legal, assim, sabe, é, de ver que tá crescendo, tem bastante conteúdo, e tá lá, é um acervo que vai ficar pra sempre. Porque se a gente depender das redes só, né, Léo, a gente fica... Não,
0: cara, tá <risos> louco.
1: fica fudido. <risos>
0: não, 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 tá louco. Mas eu vou marcar aqui, você que tá escutando agora, eu vou marcar em algum canto aqui, em algum lugar da tela que tu tá escutando, tem o arroba, e lá no arroba tu consegue. Daí tu vai lá no linkzinho, daí tem todos os links. E... Exato. E sigam essa mulher, que ela é demais, tem um trabalho incrível. E, cara, uma aula. Inclusive, tudo é uma aula. O trabalho dela e o próprio curso também é muito, muito legal. Eu não fiz, mas de repente, nessa, nessa turma de janeiro, eu vou entrar. Ô, Léo,
1: você tem que entrar. Você pode... Vou entrar,
0: adoro, cara. Eu preciso. Eu, eu tenho que pregar e fazer. É <risos> isso que né? é, eu tenho disso.
1: É um prazer, eu, você... eu...
0: É, participar, entendeu? Participar do mundo. Ser
1: de verdade, vai ser um prazer ter você lá ou, é, e ter todos os alunos, porque a gente faz sempre os masterclass, então a gente gosta de ver o rostinho, todo mundo, participando junto com a gente. É né? As aulas uhum. são gravadas, né? Em estúdio, a gente investiu pesado lá. É, a gente deu sangue mesmo, assim, foi quase um tiro no escuro, assim, mas deu certo, graças a Deus.
0: Aí fica lindo, mas a gente vê né, tudo bonitinho, é. é. Não, e outra coisa: depois que tu te vê numa tela, nunca mais, velho, tu. tu... E tu sente assim que, nossa, cara, eu consigo passar adiante um conhecimento e é, e é legal e as pessoas gostam daquilo. Então isso é um bichinho que te morde, e daí tu não. Passar conhecimento é. adiante é muito legal, velho. É, 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 o melhor é, um
1: uhum.
0: é o melhor jeito de aprender, entendeu? Tu tá aprendendo é o jeito. Assim.
1: Exato, porque eu tinha muita dificuldade de aprender. Então eu comecei assim, na verdade, do blog. Lá em 2016 eu comecei a escrever no blog. E eu comecei assim, porque eu tenho dificuldade de aprender, então eu escrevi um texto com referências e aí eu publicava em algum lugar, porque não sabia o que fazer com aquilo, e assim começa, porque se, se, senão é difícil da gente pegar, e se não colocar na prática já o que tá aprendendo, você deleta é da mente. É isso aí. Mas Léo,brigadão obrigadão mesmo por ter me convidado, foi um bate-papo muito legal, eu me senti muita vontade aqui. E se, se alguém quiser mais saber sobre o mundo da embalagem, me manda um direct, eu também ajudo bastante. É, não só porque eu tenho curso, que eu não vou ajudar a tirar dúvidas ou a fechar um arquivo. Eu sempre estou é, muito solista ali, ajudando, porque acho que, é, acima de tudo, a gente está numa comunidade, né? E tem que se ajudar. É, e eu não quero deixar ninguém de fora dessa.
0: Não, total, meu. Tamo junto. E é isso aí. Obrigado por quem está acompanhando agora, Pri. Foi um prazerzaço, um bate-papo. Realmente, a gente poderia ficar horas e horas... E eu já quero estender o meu convite para nós participar de um outro. Só que nesse outro, não sei, não tem data ainda e tal. Mas vai ser, tipo assim, a gente vai trazer um assunto daí. E a gente falou Ah, antes, que
1: legal. Trazer uhum. um
0: assunto. Pra gente, daí a gente conecta mais pessoas também em volta de uma mesa aí. Eu adoro. E a gente troca ideia. Me deixa falar
1: que eu fico horas falando.
0: Eu também. <risos> é, se deixar, eu fico horrores aqui. Mas eu queria agradecer então, te agradecer. E agradecer aqui quem tá escutando até agora. Muito obrigado por mais esse, esse podcast juntos aí. E a gente se vê na próxima. Valeu!